0: Pellem und Wehn retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Vielleicht finden es Finn Fische. Viecher auf den Fidgis und der Fiskus auch viel versprechen, dass die Filmreifen und dennoch nicht fiktiven Figuren Jan und Moses Fieber, vielen Fiaskos und der Finsternis zum Trotz ohne Fürlefanz, Fisimatenten oder finanziellen Anreiz die 34. Episode des unter dem Namen Pelham und Wehen retten die Welt firmierenden Stern am entertainment Firmament fix finalisieren. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan? Ist du fit und quietsch fidel?
1: <lacht> sowohl als auch, ähm, mir geht es wunderbar, muss ich sagen, äh, in dieser kurzen Woche, ich bin bestens erholt und habe große Lust auf die Folge, wie geht's es dir?
0: Oh, du, wie in den letzten Wochen das Kochen, ähm, <lacht> mein ANA im Verlag will keine Rezepte mehr annehmen, äh, wir haben jetzt 77, ähm, aber schon eine begrenzte Seitenzahl für das Buch, und ne? mhm. ähm, jetzt koche ich alles nochmal, um ne, ich in, vor meinem geistigen Auge habe ich ja schon Lieblingsrezepte und so, ne? Sachen, von denen ich sage, pass auf, die müssen unbedingt rein, aber ich will es ordentlich machen ne, und koche jetzt alles nochmal ähm, und schreibe auf, nee, das ist ein Muss, das ist ein Muss, also bisher habe ich nur Sachen, von denen ich sagen würde, sie sind ein Muss. Ähm, mal gucken, wie das mit dem Ausdünnen klappt. Ähm, ich habe mir schon überlegt, vielleicht mache ich so eine test s gruppe ne, von mhm. Menschen, die dann sagen, ja, nee, das muss rein, nee, kommst, mhm. kannst du selbst fressen, muss es irgendwie so. Muss man mal gucken.
1: Verstehe. Ja, ich meine, du musst ja auch essen, ne? Also insofern musst du auch kochen. Du es äh, muss essen. Ja, richtig. <lacht> hm. <lacht> Was gab es am Ostern? Ähm,
0: Tofu. Mhm. Ähm, viel Tofu ich habe auch Bratkartoffeln noch mal gemacht ähm, aber äh, ehrlich gesagt ähm, ich habe so ein Rezept ich war in so einem nicht bei dem Thailänder zu dem wir ähm, zusammengegangen sind sondern bei einem anderen hier um die Ecke und da gibt es so ein Gericht das nennt sich Wasserspinat und Ja. das ist so geil, ne, dann wollte ich das unbedingt nachbauen und war im Asiamarkt, ähm, ja, und habe mich da beraten lassen, ne? und habe, wie man mir sagte, halt nach heller Sojasauce gesucht, die dafür benutzt wird. Mhm. Jetzt frage ich dich, was glaubst du, wie helle Sojasauce aussieht?
1: Naja, also hell, ne, also eher so beige, weißlich, durchsichtig vielleicht sogar, man weiß es nicht.
0: Hm, ja, habe ich auch gedacht, das ist falsch. Ähm, ne? Pass auf, ihr sieht. Für mich, vielleicht ist sie in Tick transparenter als die Sojasauce, die wir so kennen. Mhm. Aber auf den ersten Blick sieht die für mich aus wie die andere. Ne, also ne, ich, der erste Herr, der mich da bediente, ähm, ich dachte, das sei so ein Sprachproblem. Ne, ich dachte, der hat mich nicht verstanden in meiner Überheblichkeit, ne, dass ich helle Sojasauce mhm. sagte. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann getraut zu sagen, Bruder guck mal, ich habe mir das halt anders vorgestellt und dachte, ja, nee, ja, nee, ja, nee.
1: <lacht> das ist aber mit grünem, rotem und gelben Curry, mm. wo auch die Farben nicht dazu passen, wie die Gerichte heißen. Beziehungsweise doch, die Farben passen dazu, aber es ist in meinem Kopf anders, weil in meinem Kopf ist natürlich die Ampel. Ja, so nämlich. Und zwar grünes Curry, dementsprechend ist eher so das freie Fahrt voraus. ja Gelb ist schon, hm, muss man ein bisschen aufpassen, und rot ist dann sozusagen voll auf die Bremse, extra scharf. Aber das stimmt ja gar nicht.
0: Sondern was ist das schärfste Curry? Ja, das
1: kann ich mir doch nicht merken. Ich, ist es grün ich, oder ist es gelb? Ich bin mir unsicher gerade. Ich habe
0: ich hab gelbes einfach noch nie gehabt. Ne? Ich kenne nur rotes und grünes. Ja, ist auch
1: lecker auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, was es jetzt war.
0: Aber gut. ja ich Jedenfalls, ich glaube, dass dieses bisschen Detektivische mir auch am Kochen gefällt. Also ich bin ja so durch die drei Fragezeichen darauf wirklich vorbereitet worden, so jeden Fall lösen zu wollen. Und für mich sind so Sachen nachzukochen, die ich woanders gegessen habe und mir so die Informationen dazu zusammenzusuchen und manche Sachen auch natürlich zusammen zu zusammenzureimen. Mhm. Ähm, das, das macht mir, glaube ich, auch Freude an der ganzen Sache, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, das glaub, äh, es, es klingt auf jeden Fall nach viel Spaß, aber auch nach sehr viel Arbeit und nach sehr viel Essen. Ich habe mich vorhin auch gefragt, was machst du? Also, du? Isst du das alleine? Hast du immer irgendwen da? Wird es ins, ins Büro mitgenommen am nächsten Tag? Wie, also wer ist das denn alles?
0: Es gibt tatsächlich ein bisschen was von allem. Ähm, <lacht> Es gibt den Fall, in dem ich, na ne, ganz viele der Gerichte sind ja so für vier Personen. Es ne, gibt Fälle, da koche ich halt einfach die Hälfte von allem. Ne? Also halbiere mhm. ne, einfach immer die Mengen. Ähm, es gibt den Fall, in dem ich äh, Zeug mit ins Büro bringe. Ähm, und es gibt auch den Fall, in dem ich halt dann den ganzen Tag nur das eine esse. Weißt du? Und vielleicht am mhm. nächsten Tag noch. Und so. Also ich, ich sag dir, wie es ist, ich koche nie, ohne auch irgendeine Absicht, in Bezug auf das Buch dabei zu verfolgen. Mhm. mhm. Das ist, ach guck mal, das wollte ich nochmal ausprobieren. Vielleicht ist es doch damit schöner so halt.
1: Und das heißt, du hast dann wirklich pro Rezept ein Dokument und da wird das alles drin auch festgehalten. Also im Sinne von auch mal eine Anmerkung, okay, heute habe ich es damit probiert, heute war meine Zunge vielleicht äh, Sozusagen falsch eingefärbt durch den Alkohol von gestern oder so. Äh. Ähm,
0: ja, die meisten Dokumente waren ja schon ne, beim Sascha, beim Lektor im Verlag und sind jetzt wieder hier. Ähm, hm? Die würde ich nicht reinschreiben, ne, sondern ich mache mir dann halt eine Kopie davon und mache mir in die Kopie Notizen. Mhm. Mhm. Und komme dann manchmal um die Ecke und sage: Guck mal, müssen das ein Rezept noch mal ändern. Ne? Aber es sind ja dann halt irgendwelche Details daran.
1: Mhm. Mhm. So, ich bin gerade im Gedanken, frage ich mich mal wieder aufs Neue, wie Menschen eigentlich darauf gekommen sind, dieses oder jenes zu essen und zuzubereiten. Und zwar nicht nur Brot zu sich zu nehmen, sondern eben auch in der Pfanne. mit Dann auch noch mit irgendeiner Art von Schmiermittel anzubraten oder äh, in einem Topf mit kochendem Wasser zuzubereiten. Das ist doch, wie viele Menschen sind da draufgegangen dabei, Moses?
0: Also du weißt auch, was ich auch, meine, auch, oder? Auch um zu lernen, guck mal, Ge dieses Kraut ist wahrscheinlich giftig.
1: Ja, exakt. Und dann, was ich ja auch noch so absurd finde, ist, okay, kann ja sein, dass jemand, der in der Region, in der wir uns hier gerade befinden, aufgewachsen ist, diese Erfahrung gemacht hat mit seinen Leuten, ja. Aber dann gab es vielleicht dieses giftige Nahrungsmittel, auf der anderen Seite des
0: Globus auch... Ja, die Informationen mussten die sich dann selbst beschäftigen, also die konnten nicht davon profitieren. Das ist doch, das, ne? <lacht> das ist doch unglaublich, wirklich.
1: Das ist ja. wirklich unglaublich. Ja.
0: Ey, ne, ich teste dann halt jetzt auch so Sachen, ne, also wirklich Pellem, der Produkttester, ne? äh, Gemüsebrühentests, ähm, da sagte mir übrigens der Jochen Leuchner schon vor vielen, vielen Jahren, Moses kauft die billigen, das hat alles keinen Sinn, sonst, ne, also ne, ich glaube, mit billigen meinte er, nicht die überhochpreisigen. Mhm, ähm, und das verstehe ich. Aber ich habe das jetzt auch, das war glaube ich Anfang des Jahres, ne, da habe ich wirklich halt mal billige gekauft. Ja. Das ist einfach nur Salz.
1: Würde ich jetzt auch fast sagen. Ich, ich dachte immer, die Königsdisziplin ist, das selber zu machen. Ja, die Gemüsebrühe. Ja. Ähm, aber das ist ey wie bei so ein paar anderen Sachen auch im Leben, wo ich mir denke, ja gut, das hat halt auch einen Grund, dass man das fertig kaufen kann. ja. Und da ist mir dann auch egal, wie viel Auseinandersetzung mit mir selbst und dem Gemüse oder dem Lebensmittel da passiert, ähm, das kaufe ich einfach fertig.
0: Ja. Das ist schön recht. Schön recht.
1: Muss es entnehme ich dem Vibrieren deines Telefons, das ich bis in meine Kopfhörer überträge, das zu vergessen hast, den Fokus einzustellen?
0: Das stimmt. <lacht> Das ist einfach
1: warm, Mann, Stimmt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich dir heute ganz besonders verbunden, soll ich dir auch sagen, warum? Weil ich vor mir steht, steht nämlich so ein schönes Halbrund aus Metall und Schaumstoff, ah. Aber was, der, was der Sascha mir zugeschickt hat. Ähm, was schon Zungenbrecher, dass der, was der Sascha mir zugeschickt hat. so ähm, äh, Was dafür sorgen soll, dass meine Stimme sich nicht im ganzen Raum verbreitet, sondern schön hier vor dem Mikrofon bleibt. Und, und hast du den Eindruck, das, dass das klappt? Bis ich, also ich finde schon, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch ein paar Kissen hier in den Raum getragen habe, mhm. ähm, aber es klappt und man muss dazu wissen, die Leute, die hier zuhören, du hast es auch schon in Gebrauch gehabt, diese sogenannte äh, Schallschutzmauer, nee, wie heißt das denn, ich weiß gar nicht mehr, Mike Stand heißt es, glaube ich, ja, das bedeutet, wunderbar. dass das äh, ganze Nikotin da schon reingezogen ist Oh, bitte
0: sag, dass das nicht wahr ist.
1: Doch, das ist so. Aber ich finde das wirklich funny, weil ich mir denke, so, so bin ich dir wirklich ein ganzes Stück näher. Natürlich, ist doch vollkommen klar.
0: Das riecht einfach nach kaltem Rauch. Ja, klar. Das oh, das ist, als ob ich in der Kneipe denn... sitzen würde, Moses. Oh nein, Mann. Das tut mir leid. <lacht> das ist, nein,
1: das ist doch überhaupt nicht
0: schlimm. Ich finde das wirklich witzig. Oh Mann.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt klingelt dein Aschenbecher noch dazu.
0: Oder ist es der Stuhl gewesen? Nee, das war der Aschenbecher, weil ja, ich mir ne, bei dem Gerede über kalten Rauch dachte, ich nehme mir mal eine Zigarette. Das <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, muss es ist auch nicht das erste Mal. Ne? Also meine Podcast-Mikrofone, die sind ja auch immer wieder in Gebrauch, in Räumlichkeiten, in denen entweder Zigaretten oder andere äh, Vergnügungsmittel zu sich genommen werden. Und dementsprechend ist der Schaumstoff darauf auch schon komplett durchtränkt von sämtlichen Nervengiften. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Mann, ich, ne, es gibt schon Situationen, in denen ich das auch rieche, ne, wenn ich in so ein Auto ja. einsteige oder so. Aber ich gehe davon aus, dass man, wenn man halt nicht raucht, dafür noch viel ähm, sensibler ist. Ne? Also viel schneller. Ja,
1: ja, aber also ich habe ja selber mal geraucht und in meinem Haushalt wurde geraucht. Dementsprechend würde ich behaupten, dass ich da auch schon um einiges weniger sensibel für bin als Menschen, die wirklich noch nie in ihrem Leben eine Zigarette äh, in den Fingern gehalten haben, geschweige denn zwischen den äh, Lippen.
0: Hm. Ja. Ja. Naja. Jedenfalls, ne, ich mache das auch mit Senf und Ketchup. Ne? Da gibt es ja Welten. Das es gibt ja Sachen, yeah, die als, als Cent verkauft werden, wo du mal, mich verarschen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Um, Auf jeden Fall.
0: Ja, das sind so die Details, mit denen ich äh <lacht> 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 Und ähm, jetzt nochmal Ostern, hast du einen ruhigen gemacht?
1: Mm, halb, halb. Also wir hatten Besuch, meine Familie war in Gänze vor Ort, über mehrere Tage verteilt. Ähm, Bei euch aber, zu Hause. Genau, bei uns zu Hause, aber sozusagen über den äh, Donnerstag und Karfreitag und Kar Samstag. Ähm, und dann spricht der Sonntag und der Montag, waren komplett äh, im Leerlauf, wo ich wirklich nichts gemacht habe, außer Serien gucken, Bücher lesen, Arbeitszimmer umstellen ähm, und mit dem Hund spazieren gehen. Also es war ganz, ganz. es war wirklich eine tolle Mischung aus Familie und Trouble und irgendwie überhaupt gar nichts machen. So wenig irgendwas machen, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und mir so gedacht habe, wie geht das eigentlich nochmal alles? Und das ist eigentlich das Beste. Wenn man sich in so kurzer Zeit so sehr von allem abnabeln und abkapseln kann, dass man ja. dann am Dienstagmorgen oder am Montagmorgen, dann, oder wenn es wieder losgeht, irgendwie wieder so richtig sich reinfinden muss erst, ja.
0: Voll. Liebe ich. Lieb ich. Ja, doch,
1: das... Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, weil ich dann aber heute Morgen doch von ganz viel Eifer und Elan gepackt worden bin, habe ich beschlossen, meinen ähm, mein Krabbeln auf allen Vieren jetzt dran zu geben und habe mich tatsächlich wieder im Fitnessstudio angemeldet, Moses.
0: Ah, guck mal, das ist doch eigentlich unser direkter Weg in den Recap, oder? Ist unfassbar, ich, oder? Dann ich starte so mal das, das Sample. Das, ja, genau, bitte. Recap. Also... <lacht> Ne, obwohl der Recap jetzt erst beginnt, hatten wir direkt davor die Antwort auf die Frage, Jan, was macht dein Bodybuilding?
1: Ja, ähm, also es, es äh, schreitet voran. Jetzt über die Feiertage, muss ich sagen, habe ich mir natürlich so eine kleine Auszeit gegönnt. Natürlich. Aber, äh, aber irgendwie habe ich dann beschlossen, nee, das reicht jetzt nicht. Also ich glaube, ich habe gestern Abend noch gelesen irgendwo, ähm, you have to eat the frog first. Ich kannte das gar nicht als, ähm, als Sprichwort. Ich weiß nicht, woher das stammt. Kanntest du das?
0: Ich habe das noch nie gehört. Okay, also das wäre auch egal, was soll ich denn Frogs essen? Ne? Ah, ja, gut, okay.
1: Ja, ich glaube, also die Idee dahinter, oder das soll sozusagen ausdrücken, das, was einem am unliebsamsten ist, sollte man als allererstes tun. Sprich, man sollte zum Beispiel morgens früh direkt nach dem Aufstehen auch mit dem Sport anfangen. Okay. Ähm, und das mache ich ja auch so, aber am Ende bleibt es trotzdem etwas, was ich mit mir alleine in meinem Wohnzimmer ausmache. Und ich kenne mich aber und ich weiß, dass ich nicht so weit gehen würde, wie wenn ich unter Beobachtung stehe. Auch wenn ich überhaupt nicht unter Beobachtung stehe, aber wenn ich mich unter Leuten befinde. Und das ist eben im Fitnessstudio.
0: Wenn mir die Dame, die da am Tresen arbeitet, ne, vielleicht dich sehen könnte, dann gibt es dir da nochmal alles, oder? Genau, richtig. Oder wenn die dann denkt, vielleicht... <lacht> ja, ich null dafür jetzt. interessiert, was sie macht, in Wahrheit.
1: Aber wenn sie könnte... Genau, sie könnte. Nein, Aber wenn die vielleicht dann denkt, oh Gott, der war schon wieder drei Wochen nicht hier, was denkt er denn eigentlich, wer er ist? Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die überhaupt nicht passieren. und Auch wer, wird dort vor Ort jemand sein und eine Strichliste führen, um zu gucken, wann ich wie oft welches Gerät benutzt habe. Aber es ist einfach was anderes. Ich glaube, also ich weiß das auch aus meiner, meine, meinen früheren McFit-Zeiten. Wenn ich da bin, wo auch andere Leute sind, äh, die vielleicht so, ungefähr noch zur gleichen Zeit wie ich das alles machen, dann bin ich einfach effizienter. Äh, außerdem gibt es auch eine Sauna, die habe ich jetzt nicht selber. Und dementsprechend ähm, wird das irgendwann im Laufe dieser Woche losgehen. Und ich erzähle es natürlich auch hier, weil ich weiß, dass in drei Wochen du mich fragen wirst, wie es gewesen ist. Natürlich. Ich, glaub, ich sagen möchte, Jan, was dass macht war die ein Muckibude? Da war. Genau, richtig. Ja, ja. ja schön. Ja. Aber ich fühle mich gut dabei, muss ich sagen. Es ist eine gute Entscheidung, glaube ich.
0: Also, du warst schon dort oder... Hast nur entschieden, dorthin zu gehen?
1: Nö, ich war noch nicht dort, aber ich habe einen Termin fürs Probetraining ausgemacht. Ähm, und fühlst dich mit passieren. dieser Entscheidung
0: wohl, ich verstehe.
1: Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Fall, genau richtig. Naja, und ich habe ja, hab ja auch eine lange Karriere bei McFit, also wirklich viele Jahre bin ich dort gewesen. Ähm, aber das hat sich irgendwann einfach, weiß nicht, war der Weg zu weit und ich zu faul und jetzt geht's aber nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns ja auch im Kreis, beziehungsweise die Seiten wechseln auch. Ja? Also, du hast doch auch, also, wir haben ja oft schon, oft schon den Sporttalk aus deiner Perspektive geführt, aber jetzt, jetzt bin ich dran.
0: Ja. Das bringt uns eigentlich direkt zum nächsten Punkt. Ne? Hm. Was macht die Petition bezüglich unserer Sportvideos? Wollen unsere Hörerinnen und Hörer mit uns auf TikTok viral gehen?
1: Ich hoffe nicht.
0: Ja, also, ich sage ehrlich, ne, außer den fünf, sechs Leuten, die sich da bereits meldeten, ist niemand dazu gekommen. Deshalb könnte es sein, dass du verschont bleibst. Ich lasse es einfach nochmal einen Moment offen. Vielleicht schreiben uns ja jetzt irgendwie über die Tage noch ein paar Leute. Okay, gut. Was macht die Social-Media-Sucht?
1: Ist leider wieder ein bisschen eingebrochen, bin ich ehrlich, mit dir und unseren ZuhörerInnen. Ähm ist, ist aber auch einfach, weil sozusagen die Büchse der Pandora sich wieder geöffnet
0: hat, also äh, berufsbedingt. Von dir Einmal schon prophezeit. Ein, ein Zug am Cracked Pfeifchen schon bestimmt. Ohne
1: Scheiß, Mann, Das ist ekelhaft. Das ist wirklich so ekelhaft. Ich ärgere mich so über mich selbst und über diesen Mechanismus und alles, was damit zusammenhängt. Das ist zum Kotzen, wirklich. Also, ähm, ich musste mit dem Allgood-Account äh, online gehen, um ähm, was zu posten. Mhm. Und, ja, klar. Kack! Zack, es ist wirklich so. Was, das ist wie wenn wirklich so ein ganz kleinen Schlitz die Tür zum Süßigkeitenladen aufgezogen wird und dann gibt, tritt einem einer in den Hintern, beziehungsweise man wird reingesogen und dann steht man da und dann ist das da alles in den Regalen und man kriegt eine Zange und eine Tüte in die Hand gedrückt und kann sich direkt alles aussuchen. Und boah, ekelhaft wirklich, ganz, ganz schrecklich.
0: <lacht> und kannst du sagen, wie viel Zeit du am Tag im Moment äh, Social media Milch verbringst?
1: Ich tippe jetzt, also es ist jetzt, ich habe wieder aufgehört, ne? aber es war wirklich so, seitdem ich die letzte Woche Montag drin war, war ich dann schon wirklich so bis, bis, bis Ostersonntag oder so, glaube ich, schon jeden Tag, schätze ich mal, eine halbe Stunde oder so. Oh. Ja, ja. ja. ja zwischendurch war ich auch so, ah fuck, ich habe ja die Story von Moses geguckt, <lacht> der wird mich doch drauf ansprechen. <lacht> ähm, <lacht> so, so Gedanken sind dann da, Moses. das ist wirklich, das ist wirklich nee, nee. absolutes Suchtverhalten. Nee, Ganz mir jetzt, jetzt
0: auch erzählen können, äh, nix, nee, ich bin clean, hätte ich auch geglaubt. Okay, gut.
1: Scheiße. Ja, nee, aber ich will ehrlich und offen mit euch allen sein. Es ist wirklich äh, schwer. Es ist, ist einfach schwer. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, positiv in den Ostermontag gestartet und äh, gute Dinge, dass es jetzt auch so bleibt.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, ich habe hier eine Notiz: gibt es äh, Tim und Struppi Hörspiele auf Spotify?
1: Das weiß ich nicht, das muss ich nachgucken. Ja, äh, ich, ich äh,
0: habe es doch recherchiert für uns. Achso, Mach dir okay, okay. okay, okay. Äh, die Antwort lautet ja. Und mhm. zwar von Europa, ne, dem ja. Label, bei dem auch äh, die drei Fragezeichen sind. Ähm, was einfach ganz logisch zu Überschneidungen bei den Sprechern führt. Ne. Also ah. ich habe da reingehört, ne, und, ne, das sind halt einfach Stimmen, die du kennst und oder die auch nicht kenn.
1: großartig anders klingen als in dem anderen Kontext aus dem du sie kennst also man kann ja sein, dass die ein bisschen in der Höhe variieren oder in der ähm, in, in der Intonation oder so
0: ja, das, das gibt es ja auch ganz oft, ne? also ne, der, der Sprecher von ähm, Morton und Skinny Norris ist zum Beispiel derselbe Mann bei die drei mhm. Fragezeichen ne? mhm. aber der verstellt seine Stimme dabei so dass man es jedenfalls nicht sofort merkt ähm, aber das, was ich jetzt meine, ist halt so deren Hauptstimme, würde ich jetzt mal mhm. behaupten, mhm. Ähm, ist halt auch bei Tim und Struppi. Also, so dass man es einfach sofort wahrnimmt und denkt: Ach, guck mal, das ist ja eigentlich der. Ähm.
1: Ja, aber ist, funktioniert es dann trotzdem? Oder fühlst du dich sozusagen immer hin und her gerissen, gedanklich?
0: Ja, es, es gibt ja, glaube ich, keine Stimme, die für mich so sehr. Mir so bekannt ist wie die von Justus Jonas, also von mhm. Oliver Horbeck. Mhm. Ähm, da stört es mich ja auch nicht auf Dauer. Ne? Also, ich gucke ja dann auch irgendwelche Filme, in denen er die Synchronstimme ist und so. Ähm, das ist so ein erstes, im ersten Moment so ein Ah! und dann mhm. vergisst man das. Aber ich sage ehrlich, ich habe Timo Stropi gar nicht so weit gehört, ähm, dass ich das wirklich beurteilen könnte, ob es mich da irritiert. Ähm, mhm. Ich habe es eigentlich nur gesucht, um diese Frage hier beantworten zu können und mal kurz reingehört. So. Okay. Ähm, hast du The Consultant mit Christoph Waltz auf Amazon Prime gesehen?
1: Ja, ich glaube vorgestern die letzte Folge dann tatsächlich endlich. Ähm, ja, Also ich mag die Stimmung der Serie sehr gerne ähm, und auch was da so passiert oder auch nicht. Ähm, mhm. Aber das Ende hat mich trotzdem ein bisschen unzufrieden zurückgelassen, würde ich behaupten. Hm. Weil ich nicht so richtig war, also ich verstehe schon, ne? hier offenes Ende, oder was heißt offen? Ne, es ist ja nicht offen, aber das, das ermöglicht eine zweite Staffel, aber hm. irgendwie auch nicht. Also es, ich, wahrscheinlich ist es einfach noch nicht entschieden, ob es eine zweite Staffel geben wird, oder? Weißt du das?
0: Nee, ich weiß es nicht, aber ich sehe okay. es wie du. ne? Da ja. ist halt einfach so, könnte links rum, und könnte auch rechts rum.
1: Richtig. Oder auch andersrum. Ähm, ich, und was, was mich so ein bisschen, das hat meine Frau gesagt, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber sie meinte, ob Christoph Walz es eigentlich nicht stört, dass der im Grunde immer denselben Charakter spielt.
0: Boah, ey, ne, mir ist das so nicht aufgefallen, ne? Mhm. aber ähm, ich habe, wie du, ne, Osterfeiertage einfach... Nichts gemacht, ne, sondern war mit Freunden essen und ansonsten hm. habe ich im Bett gelegen und äh, TV Serien geschaut mhm. ähm, und ne, aber ne, dabei sagte halt auch der Patrick und die Dani ähm, irgendwie spielt er immer dieselbe Rolle, also ja. so ähm, oder zumindest immer so, ein, so eine kritische ähm, so jemand der Soziopath, Psychopath, irgendwie mhm. sowas ist. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe darüber vorher nie nachgedacht, aber ich sehe es voll und ganz ein.
1: Aber andererseits, ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so ist. Ne? Vielleicht wird er nur dafür gebucht, vielleicht sind das die besten Angebote. Ja. Ähm, Vielleicht, vielleicht ist das macht es ihm Spaß, ne? Vielleicht ja, das vielleicht macht es ihm auch Spaß. Richtig, das stimmt. Und es ist ja, das, es stimmt schon auch, ne? Also ja, es ist immer eine ähnliche Rolle, aber doch auch immer mit verschiedenen Nuancen, würde ich sagen. Ähm, aber bei so ein paar Malen, in denen er so ein diabolisches Grinsen da aufgesetzt hat, dachte ich so auch dann, hm, ja, okay, das mhm. habe ich schon mal woanders bei James Bond oder irgendeinem Tarantino oder so gesehen zum Beispiel.
0: Aber man ne, muss halt auch können, schätze ich, ne? Mhm, mhm. Aber über Klar. so ein Ding will ich nachher nochmal mit dir sprechen, weil ich habe äh, eine ja. neue Serie gefunden. Mhm. Ähm, da ist es natürlich auch genauso. Ja. Okay. Ähm, Gibt es was Neues in Sachen Reparatur deiner Jacke?
1: Die ist wieder zurück. Wohl äh, erhalten ist sie wieder hier äh, angekommen. Hm. Ich muss aber trotzdem sagen, ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Also es hat alles wunderbar funktioniert, aber ich habe mir so gedacht, ich glaube, das habe ich auch schon mal angedeutet, Ne, dieses ähm, der Strom, der verbraucht worden ist, um auf die Homepage zu gehen oder mit dem Handy die Fotos davon zu machen, die E-Mail zu versenden, damit das Ding dann bei denen geprüft wird und die mir sagen, hier ist ihre Tour-Label für DHL-Express übrigens auch. Ja, Schicken sie das mal zu uns nach Amsterdam und dann schicken die das mit DHL-Express wieder zurück nach Deutschland. Also da denke ich mir, Vielleicht auch, weil am Wochenende meine Mutter ja da war und die über irgendwen, ich weiß nicht mehr über wen es war, gesagt hat, dass derjenige nicht so gut mit Nadel und Faden umgehen kann. Das war dann für mich so ein bisschen so ein Signal, okay, <lacht> vielleicht, vielleicht nimmst du das doch zum Anlass, das nächste Mal dir anzugucken, wie das eigentlich geht. Und ähm, es selbst zu machen. Und es selbst zu machen, ja. Also das war jetzt hier in dem Fall ja wirklich nichts Weltbewegendes. Boah, und das wäre aber
0: vielleicht was für, für wieder Videos auf TikTok, die viral gehen. Mhm. Ja, ja, Eine Nähmaschine.
1: Ja. ja, ja, das sollte man. Ja, vielleicht. Weil ja. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe also, was ich kann, sind auf jeden Fall ist Knöpfe annähen an der Bettdecke, aber auch das habe ich auch nicht mehr gemacht, seitdem ich nur noch Bettdecken mit Reißverschluss kaufe, also Bettbezüge. Mhm. Äh, ähm, aber es ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, woran ich das so genau festgemacht habe, aber es ist meine Jacke. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Weil du meintest ja, glaube ich, dass die mir einfach eine neue schicken.
0: Das nee, ist nee, das schon... hab ich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Okay. nein, nein, nein. Ich habe gesagt, dass die meisten äh, Hersteller das so machen würden. Ach so, okay. Ähm, ne, also, dass diese so eine gewisse Kulanz überhaupt nichts Besonderes ist.
1: Mhm.
0: Ähm, aber so in dem Selbstverständnis von, guck mal, wer sind wir denn? Wie wollen wir denn mit Dingen umgehen? Ähm, ich bemerkenswert fand, dass sie sagen: Nee, komm, wir sind nicht nur Kulanz, sondern wir wollen auch dieses Ding in der Welt behalten und es reparieren. Ja, und, und ich doch. fand auch, das, was du dazu sagst, ist vollschlüssig. Ne? Dass du sagst, nee, ich will nicht eine Jacke wie die, sondern ich will genau die, mit der ich da und da war, das und das zurückgelegt habe und so weiter und so fort.
1: Exakt, exakt. Ja, nee, das, ja, das habe ja. ich schon
0: gefühlt, gefühlt und geglaubt.
1: Ja, ja. es gab, gibt einen Artikel auf Zeit Online gerade, ich habe noch nicht gelesen, aber da geht es genau darum, ne, dass Patagonia mit seinen, Umsätzen, mit seinen Einnahmen sozusagen die Welt retten will, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also der Gründer ist, glaube ich, so was Naturschutz angeht, sehr weit vorne mit dabei. Aus Firmenperspektive, der kauft halt riesige Landabschnitte ähm, und bepflanzt sie wieder neu und so weiter und so fort. Und jetzt, der pflanzt nicht nur irgendwo mal einen Baum, sondern das sind schon wirklich extrem große Flächen, die da sozusagen renaturiert werden. Ähm, den verlinke ich auf jeden Fall mal.
0: Ja, ähm, Gibt was Neues von meinem Nachbarn, der immer zum Teil auf meinem Parkplatz steht?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht, wo es waren jetzt ja auch Feiertage, ne? Ähm, ne, sag mal.
0: <lacht> ne, ich habe noch vor den Feiertagen äh, ihn im Treppenhaus getroffen und dann mal drauf angesprochen. Und? Ja, der sagt schon, ja, nee, stimmt. Ähm, ne, weil ich, ich ihn mal, habe ich das recht verstanden, ne, dass du eigentlich mit mir tauschen wolltest, aber dann doch nicht, weil dir mein Parkplatz zu eng ist. Und dann sagt er, ja, gut, es war ja dann nicht mehr nötig, dadurch, dass an beiden jetzt so eine Zapfsäule ist. Ähm, sag ich, ja, ja, nee, das habe ich schon verstanden, aber ursprünglich und so. Ne? Also der mhm. hat schon, ich wollte ihn schon so in <lacht> 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 also, äh, Ich glaube, er hat sich so ein bisschen, ich würde sagen, er hat sich so ein bisschen gewunden, aber... Ähm, hat dann schon auch gesagt, ja nee, das stimmt, das ist für mich zu anstrengend, da so reinzuparken, ne, weil ich zurückfahren muss und blablabla. Bla, und dann sage ich halt logischerweise, ja, aber kannst du dir vorstellen, wie es halt für mich ist, ne, wenn du dann noch so mhm. ein bisschen auf meinem Parkplatz stehst und so weiter und so fort. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, gefühlt zu werden. Ähm, ich habe dabei aber halt natürlich auch gefühlt, dass der nicht gerne einparkt. Ähm, <lacht> und gleich, er steht halt immer noch bis auf mein Park. <lacht> und, ey, so, so ist jetzt halt, weißt ähm, was soll ich sagen? Ja. Das ist natürlich, ne, wenn man mit jemandem spricht, ist halt dann doch immer nochmal ein bisschen anders, als wenn man das so mit sich selbst ausmacht. Mhm. Weil ähm, man eben auch die andere Perspektive so ein bisschen bekommt. Und ich fühle jetzt einfach mehr mit ihm mhm. und seinem... Seine Einparkphobie. <lacht> ich hatte ja die ah. Befürchtung, dass nachdem ich das gesagt habe, wenn es so bleibt, dass er immer auf meinem Parkplatz steht, dass ich mich davon halt einfach noch mehr angegriffen fühle. Mhm. Mhm. Das ist jetzt einfach nicht so. Ich würde sagen, der Frieden im Haus bleibt gewahrt. Alles gut. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, was uns auch direkt im Wege zu den Mails brächte, finde ich. Ja, unbedingt. Ähm, erinnerst du dich an die uns seit zwei Episoden plagende Frage, welcher Thorsten jetzt Tinas Mann ist? Ja. Also ich ne, mich. Da, da schrieb uns ja Tina von ihrem Mann Thorsten, ne, der äh, sie zu unserem Podcast gebracht hatte. Und direkt darauf schrieb uns halt ein Thorsten. Und dann fragten wir uns, ne, ist, ne, Jetzt haben uns halt Tina. Und Thorsten erneut geschrieben, die Tina schreibt. Hi Moses, hi Jan, hier ist Tina. Moses, natürlich habe ich die letzte Folge gehört, aber du hattest meine erste Mail vorgelesen. Dabei habt ihr euch gefragt, ob der vorherige Thorsten mein Thorsten ist. Dann hast du weitergelesen. Und ich erwähnte, dass der Thorsten mit den Special-Folgen der drei Fragezeichen mein Mann ist. Deswegen habe ich nicht erneut geschrieben. Ey, das, so kannst du dich da nicht rausreden, Tina. Wie ähm, schreibt weiter. Ich habe mir den Popo weggefreut, dass du meine Mails vorgelesen hast ähm, und Jan sich so wundervoll im Thema Düfte verloren hat. Da wären wir auch schon wieder dabei, äh, denn ich habe eine mega krasse Tobakoseife gekauft. Kennst du das, Jan? Aha, aha,
1: aha.
0: Kennst du das? Also, ja, ich kenne die
1: Seife nicht, aber äh, ich, es klingt auf jeden Fall äh, interessant. Ich bin gespannt.
0: Ich schreibe, niemals nicht hätte ich da überhaupt dran gerochen, wenn Jan es nicht erwähnt hätte. Also, du hast ihr die Seife angedreht, merke ich. Äh, deswegen Dankeschön und hat Jan mittlerweile mal Montale gerochen. Jetzt Was bin ich jetzt irritiert
1: gerade. Moment. Nein, das ist das Parfüm, über das wir beim letzten Mal mit, nach ihrer Mail gesprochen haben, weil sie ah, ja. davon erzählt hatte. So. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe doch eigentlich hab eine Burrito-Seife empfohlen, oder? Und, oder gibt es eine, gibt's eine Geruchsrichtung, die Tobacco heißt von Burrito? Das weiß ich jetzt gerade natürlich nicht. Jetzt komme ich hier auch in Teufelsküche und die Bredouille gleichermaßen. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, meine Eltern waren ja zu Besuch am Wochenende und da ist mein Vater vom Gästeklo gekommen und hat mich gefragt, was das eigentlich für eine Seife ist, die da steht und das war für mich sozusagen so, ein, so eine Art kleiner Ritterschlag, weil ich gemerkt habe, ah
0: okay. Also es war, war, das war meine Frage gerade, ne? hat er gesagt, hey, was ist das für eine Seife, die da steht oder hat er gefragt, boah Jan, was ist das für eine Seife, die da steht? <lacht> Nein, letzteres, letzteres. Jan, was ist das der, für eine Seife?
1: Der war total begeistert davon und das hat mir gezeigt, dass ich einiges richtig gemacht habe. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber schön. Nein, ich habe es noch nicht gerochen. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich war, glaube ich, seitdem nicht wieder in Parfümerienähe und dementsprechend hat es die Möglichkeit überhaupt nicht geboten. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Zettel.
0: Okay, Ihr schreibt äh, Moses, wir freuen uns mega aufs Kochbuch und fiebern immer auf die neue Podcast-Folge von euch zu. Bitte macht das noch viele Jahre. Herzlichst Tina und Thorsten, zwei große Fans. Ähm, vielen Dank, Danke. Thorsten und Tina. Jetzt schreibt der Thorsten. <lacht> <lacht> Mosche, ihr Lieben, <lacht> da sich bis zur aktuellen Folge 33 noch nicht geklärt hat, ob es sich bei mir und dem Mann der Hörerin Tina der mit den drei Fragezeichen um eine und dieselbe Person handelt und Tina sich nicht meldete, möchte ich stattdessen gerne für Aufklärung sorgen. Ich bin mit Tina nicht verbandelt, verlobt oder verheiratet. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich kenne sie gar nicht. Äh, somit <lacht> verbindet uns kein Ehegelöbnis äh, oder anderweitige Beziehungen, sondern lediglich unser herausragender Geschmack bei der Auswahl unseres Lieblingspodcasts. Nein, schlecht. Sehr gut. <lacht> und Jan... Ich habe mir ebenfalls das jazzclub club parfum bestellt. Hier, Jan, warum bist denn du in diesem parfum so hart, dass uns jeder mit deinen Parfums kommt? Ich weiß doch auch nicht. Kennst du, ach, jazz club ist das, wo du sagst, ne, äh, riecht wie ähm, äh, kurz vorm Tür zumachen und Leute genau, anschmeißen. Genau, genau, ne? ja, 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 ja. Er ist jedenfalls begeistert davon. Ich, mu ich muss nochmal deutlich sagen, ne, das war allein eine Beschreibung, die mich jetzt überhaupt nicht dazu motiviert hätte, daran zu riechen. <lacht> Aber... Was habe ich damit zu tun? Ähm, Schreibt weiter, freue mich bereits auf den Tag, an dem wir uns in Mannheim zufällig begegnen und uns gegenseitig am Geruch erkennen.
1: Ich wollte es gerade sagen, geil. Und
0: einander wissen zunicken. Dann gebe ich dir ja, einen Mann. Kaffee aus. Wahnsinn. Alles Liebe, der Thorsten <lacht> aus Buchenau, äh, nee, der Thorsten Buchenau aus der Nähe von Mannheim, nicht wie Moses irrtümlich in Folge 32 sagte, der Thorsten aus Buchenau. Ähm, ja, ich hätte es eben fast wieder gemacht. Also der Thorsten aus Mannheim, der Buchenau heißt. So.
1: Ach, schön. Ja, das freut mich, dass äh, dir der Duft gefällt. Ähm, und genauso machen wir das auch, würde ich sagen. Ich habe aber eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe mir voller Vorfreude auch die Kerze zum Duft bestellt, also zum Parfüm bestellt. Natürlich. Ich muss du. sagen, natürlich. die riecht nicht so gut wie das Parfüm. Die riecht sogar ganz anders. Was für mich wiederum die gemeinhin bekannte These unterstreicht, ist natürlich auch der eigene Körpergeruch und die Haut, auf die es aufgetragen wird und so weiter und so fort, irgendwas mit diesem Duft auch macht. Das Weiß doch jeder. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann auch nur, sagen wir mal, so ganz objektiv, äh, ganz subjektiv sagen, was mir gut gefällt. Ähm, und was das angeht, bin ich am Ende doch auch nach vielem Ausprobieren hin und her, bleibe ich weiter bei Diptyque. Also ähm, die Feu de Bois ist die beste Kerze, die Vanillekerze von Diptyque ist sehr gut, die Zitronella ist auch sehr gut. <lacht> äh, aber wie ich schon mal meinte auch, es ist einfach ein sehr, sehr kostspieliges Hobby, weswegen ich dem jetzt gerade erstmal selber Einhalt geboten habe. Weil so viele Kerzen kann man überhaupt nicht
0: verbrennen, wie jetzt hier rumsteht ah, gerade. Ach, so schön hier bei uns im Parfum-Podcast. In genau diese Kerbe schlägt auch die Nachricht von Ingo, der da schreibt, ihr Guten und Gerechten, hoffe euch geht's gut, ich habe ein paar Fragen bzw. Anregungen. Erstens, Jan hat mich und meine Frau mit dem ultra tollen, aber auch mega guten Kerzen aus Paris angesteckt. Ähm, hab meiner Frau zu Weihnachten so ein Set geschenkt und jetzt will sie nichts anderes mehr. Eine Parfumprobe war auch dabei und jetzt möchte sie unbedingt auch das Parfum. Danke, Jan. Bin jetzt um einiges ärmer, aber dafür reicher an Düften.
1: Ich mache dazu jetzt mal die Vanillekerze hier kurz an zur Feier des Tages. Ähm, ich finde es
0: so irre, dass ich Teil eines Parfum-Podcasts bin.
1: Ist doch Wahnsinn, oder? Also hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das so viel dass da so viel Resonanz irgendwie zurückkommt. Aber mich freut es sehr, dass Leute das nicht nur hören, sondern sagen, ey, das probiere ich jetzt auch mal aus und dann eine ähnliche Erfahrung machen. Ich sag's, es, wie es ist, Moses. Ich bin früher auch zu Ikea gegangen und habe da einfach für drei, vier, fünf Euro so eine Kerze gekauft und dachte auch, oh, riecht doch ganz gut. Aber also, sobald man diese Kerzen das erste Mal länger als zwei Stunden bei sich im Wohnzimmer stehen hat lassen, brennenderweise, das ist was anderes. Das macht was mit dem kompletten Raum. Das macht was mit den Menschen, die da drin sind. Das ist Weiß Wahnsinn. Natürlich. Wahnsinn ist das wirklich. Ach toll, ja. das, freut mich, das freut mich sehr. Schöne Grüße. Ja.
0: Und dann hat der Ingo noch eine Idee äh, für eine Pelle und wehen retten die welt session im Ruhrgebiet. Ähm, schreibt nämlich, dass der Toni von Erst-Toni, weißt du, wer das ist?
1: Nee, ja, jetzt gerade nicht. So ein ganz, nicht.
0: Ganz, ganz geiler Typ, der so ähm, so eine Art Podcast macht, ne aber mit äh, Bild, ne? das heißt irgendwie kleines Mikrofon, große Gewächse und überhaupt so dauernd so Weintipps gibt. ne also der Ach ist dann
1: doch, 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 doch. Ja, jetzt, jetzt, ja. ja, ja.
0: Ganz geiler Typ. Ähm, und der Ingo schreibt halt, dass der demnächst eine Location, die sich Pelican Fly nennt, eröffnen wird. Ähm, und dass wir da ja vielleicht einen Podcast machen könnten. Ähm, fragt, ob er den Tony mal anhauen soll. Ja, nee, wenn, dann haue ich den an. Aber lass da erstmal hingehen und einen trinken, bevor wir anfangen, da irgendwelche Podcast-Sessions zu machen. <lacht> ähm, Aber ja. Dann hat er noch eine Frage an den Jan. Mhm. Und zwar, hast du eine Idee, wer hinter dem Hip-Hop-Archiv steckt?
1: Nee, habe ich nicht. Ähm, aber, sehr gute Frage, weil. Sag mir die, doch erstmal,
0: was das Hip-Hop-Archiv ist. Ja, mal das so
1: Hip-Hop-Archiv ist ein äh, Social-Media-Kanal. Ich glaube, den gibt es auf Twitter, auf Instagram. Ich weiß nicht, ob auch auf TikTok. Ähm, und die machen das, was der Name verspricht, sozusagen. Ne? Also, die haben einfach ein Archiv mit. Fotos äh, oder vielleicht auch manchmal YouTube-Links etc. pp. zu längst vergessenen Momenten oder eben auch längst vergessener Musik und posten das eben in regelmäßigen Abständen. Manchmal sind das eher Abstände, manchmal eher absurde Fundstücke, äh, manchmal sind es einfach Sachen, die lange aus, aus dem Gedächtnis verschwunden sind, ähm, ohne jetzt irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit, ohne eine gewisse Reihenfolge. Ähm, uh -huh. Genau. Und auch, ehrlich gesagt, auch nicht nur auf eine Zeitspanne beschränkt. Also das geht wirklich von 90ern bis ins Jetzt eigentlich. Ähm, ich weiß leider nicht, wer sich dahinter verbirgt. Ich weiß nur, dass die tatsächlich auch zwei, dreimal schon ähm, Probleme hatten rechtlicher Natur, weil es tatsächlich ein paar Rapper gibt, die die, äh, die abgemahnt haben, weil die Bilder von denen verwendet haben und die das nicht so gerne wollten. Hm. Ähm, weswegen die zwischenzeitlich in Dienst einstellen mussten, ähm, weil die sich die Anwaltskosten einfach nicht dafür hätten leisten können. Mhm. Aber ich habe es jetzt länger nicht verfolgt. Ähm, aber das kann man, glaube ich, dazu sagen. Ja.
0: Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen, Ingo. Nichts als Liebe von uns. Yes. Ähm, was uns auf direktem Wege zu den Highlights brächte. <lacht> ähm, und ein Highlight für mich ist, dass... Ähm, der Patrick mich bei einem unserer Essen darauf aufmerksam machte, dass Jan Wayne, wenn man das amerikanisch ausspricht, Jan Wayne lautet. Jan Wayne! Und in meiner Vorstellung, ne, muss doch in der Schulzeit irgendeiner deiner Klassenkameraden auf diesen Scheiß auch gekommen sein, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Jan Wayne.
1: Äh, beziehungsweise so halb. Ähm, Erstmal witzig, dass das jetzt zur Sprache kommt, weil meine Frau und ich heute Morgen beim Frühstück saßen und mein zweiter Vorname lautet ja Moritz. Ja? Mhm. Und ähm, wir, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwie ging es darum, was denn sozusagen das amerikanische Äquivalent dazu sei. Ähm, Im Französischen natürlich Maurice, ja. Und dann haben wir überlegt, es müsste doch eigentlich Morris sein, oder nicht? Mhm. So, da kamen wir heute Morgen aus welchem Grund auch immer drauf und natürlich sind meine MitschülerInnen früher auch darauf gekommen, dass mein Name, äh, wenn man ihn ein bisschen anders und vielleicht auch amerikanisch ausspricht, ähm, zum Beispiel so klingt wie John Wayne, ja, ähm, also das, das, da, da sind viele Leute drauf gekommen, viele Lehrer natürlich auch damals. Ähm, das war dementsprechend äh, mitunter etwas traumatisch. <lacht>
0: Tut mir leid, ja.
1: Ist kein Problem. Äh, noch viel schlimmer, aber beides war in Ordnung, aber schlimmer wurde es dann eigentlich, als dieser Techno-Produzent ähm, bekannt wurde. Ähm, und zwar heißt der Jan Wayne, oder? Heißt er Jan Wayne? Doch, der muss eigentlich. Habe ich, ich noch gesehen. nie gehört. Doch, kennst du auf jeden Fall. Ja, der heißt Jan Wayne und der hat einen Song gehabt, der hieß Because the Night. Ähm, und der hatte diesen, diesen Schlachtruf: Jan Wayne's gonna move, y'all. Um, du oh Scheißmus, du kennst das auf jeden Fall. Wir verlinken nein, es ja auch. Nein, nein, und ich äh, nicht. ja, was soll ich sagen? Ne? Also das, das, wirklich, das wird dauernd überall gerufen und ähm, irgendwann hat jemand, das ging bis in die Uni-Zeit, Uni-Zeit, hat jemand einen Sticker mitgebracht, den er irgendwo zu Hause noch hatte und als er bei seinen Eltern war am anderen Ende der Welt, ist er wieder zurückgekommen oh, wie und schön. hat ihn mitgebracht und mir auf meinen Computer gepappt und so. Also das hat eine sehr, sehr lange Tradition auf jeden Fall.
0: Ist dann ich meine, das wäre also, natürlich auch was für die Sportvideos, ne? Von dir in, deinem, äh, in deiner Muckibude. Vorne den Schlachtruf: John Wayne's gonna move you.
1: Ja, klar, natürlich. Wenn es irgendwann mal Ach, nicht mehr läuft, Moses, dann mache ich das. Ach, ähm, das <lacht> aber man muss sagen: Ich finde ja, also ganz grundsätzlich finde ich diese Idee davon, dass man irgendwo nochmal ganz von vorne anfangen kann. Nicht als derjenige, der man ist, sondern jemand ganz als Neues. Als Fitness,
0: Fitness-Trainer. <lacht> Oder als -DJ. Nein, ich
1: meine ich mein gar nicht mich, sondern einfach ganz grundsätzlich. Ich fand das immer faszinierend, dass es Menschen aus meiner Stufe zum Beispiel gab, die einfach nach dem Abitur mit niemandem mehr irgendwas zu tun gehabt haben. Die sind ans andere Ende von Deutschland gezogen und haben da sozusagen ein neues Leben begonnen. Ja? Keiner mhm. wusste irgendwas über die und ihre Vergangenheit und so weiter und so fort. Ähm, nicht, dass ich das vorhabe, aber ich finde das einfach total interessant. Äh, und ein Stück weit ist mir das halt auch passiert, weil am Ende dieses Studiums klar habe ich zwei, drei Freunde aus diesem Studium auch behalten, vielleicht auch ein paar mehr, aber das überschnitt sich sozusagen so ein bisschen damit, dass mir dann ein neuer Name gegeben wurde, der eigentlich mein Alter war, ähm, also nämlich Jan Wayne Aber ich bin für alle eigentlich immer nur Jan gewesen oder eben John Wayne oder Jan Wayne, ja. Äh, aber dann wurde ich ja zu Jan Wayne also wirklich, so, ich, ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen, der, wenn er über mich spricht, der Jan sagt, ähm, aber in der Musikindustrie gibt es eigentlich, glaube ich, ehrlich gesagt, kaum jemanden, der nicht mich, auch wenn er mich sieht, mit vollem Namen der,
0: anspricht. Der arme, der arme Kerl hat keinen, kein, nicht nur einen Vornamen, sondern den gibt es nur Jan wen Ich bei der Katja auch immer. Ne? Ich sage immer, Katja, cool. Guck, genau. Das, ist nicht, also, also Katja, Katja, cool. Hallo Katja, cool.
1: Das, halt, das geht einem einfach so nice von den Lippen, dann die Alliteration noch dazu. Ich glaube, bei mir ist es halt auch, ich habe mich das auch lange gefragt und irgendwann gedacht, ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der Name so kurz ist und irgendwie einem so gut von den Lippen geht. daran ähm, ist aber Casper tatsächlich der ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, weil wir 2009, als der noch niemand kannte oder 2008, glaube ich, ein Interview gemacht haben. Damals gab es noch MySpace und ähm, damals konnte man auf MySpace so Bulletins verschicken. Weißt du noch, was das ist? Nee. Das war wie so ein, an alle Menschen, mit denen man da befreundet war, wie so eine Art Blogpost, den aber nur die lesen konnten. Ah, verstehe. Dann hat er halt sozusagen über dieses Interview erzählt und meinen Namen da erwähnt, meinen vollen Namen. Und, ähm, das hat nie wieder aufgehört. Also er ist dann nach Berlin gezogen und wenn wir waren ungefähr zeitlich sind wir hingezogen, viel mit denselben Leuten unterwegs und wenn er mich irgendwo vorgestellt hat, dann immer mit vollem Namen und das hat wirklich über zehn Jahre später ist das immer noch so und ich mittlerweile kann ich da gut mit leben, aber auch, weil es glaube ich am Ende des Tages mein echter Name ist, ohne irgendeine Art von ähm, Varianz in Richtung englischsprachige Aussprache oder äh, Techno-DJ. Ja.
0: Mhm. Wir hatten uns ja selbst schon mal gesagt, ne, ne, wenn du einen neuen podcast machst, äh, heißt der Wen interessiert. Mhm. Ähm, Richtig. Aber ich muss halt. Als ich ein Kind war, gab war es halt so Sprüche wie Kennst du Wayne.
1: Ja, klar. Das habe ich auf jeden Fall auch das öfteren Mal gehört, ja.
0: Okay. Hi. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, Danke, Patrick. Ich sag dir auf diese ähm, neues Leben anfangen, Sache werde ich noch zurückkommen mhm. Mhm. Ähm, eigentlich Nee, komm ich fange mach's jetzt gleich ne, yeah. ich habe nämlich neue Freunde ähm, ich bin auf Netflix in so eine Serie gerutscht die The Rookie heißt ähm, mit äh, Nathan Fillion mhm. so ein kanadischer Schauspieler der kennst du Castle? Nein. Hey, das ist alles voll voll seicht. Ne? Das, da passiert eigentlich gar nichts. ne? das, ist Castle, das spielt ja auch die Hauptrolle, ähm, da spielt ja so ein ähm, Buchautor, ja, so ein Krimiautor, autor mhm. der ähm, sehr, sehr erfolgreich ist und ähm, irgendwie jemanden von der Polizei davon überzeugt oder den Bürgermeister davon überzeugt, dass er bei der Polizei jetzt mitfahren darf, um Inspirationen für sein nächstes Buch zu sammeln. Mhm. Ähm, und ne, diese ungleichen Paare, die dabei entstehen ne? also der halt irgendwie m, zigfacher Millionär mit seinem Buchzeug ne, und diese etwas rauren Polizisten ähm, und dann, die dann aber doch irgendwie gemeinsam irgendwelche Kriminalfälle lösen und so ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen so, mhm. ich habe das so zur Zeit von ähm, ich glaube geteilt Slide 3. drei <lacht> habe ich das viel gesehen mhm. Ähm, und fand es irgendwie schön ähm, und jetzt, wie gesagt sah ich so auf Netflix, dass diese äh, neue Serie, also die ist gar nicht mehr neu da gibt es fünf Staffeln mittlerweile mhm. ähm, mit ihm gibt ähm, und habe mir die ersten drei einfach reingezogen und gesuchtet und liebt das, ne, das ist irgendwie pretty much dieselbe Serie wie Castle ähm, mhm. ich komme darauf ne, ähm, weil du sagst, neues Leben anfangen. Ähm, der, die Geschichte ist, ne, der ist äh, eigentlich so ähm, Contractor, also so jemand, der so äh, im Haus alles Mögliche macht. Mhm. Ähm, und sein Sohn geht irgendwie zum College und seine Frau lassen sich scheiden. Und er wird in so einen Banküberfall verwickelt und beschließt im Anschluss daran, ähm, seine bisherige Tätigkeit aufzugeben, nach New York, glaube ich, zu ziehen ähm, und da, nee, nach LA zu ziehen äh, und da Polizist zu werden.
1: Mhm.
0: Ähm, und ist halt so der älteste Rookie, den es da je gab. Ne? Deshalb heißt halt, dieser ja auch The Rookie. Ähm, und ja, für mich, wie es halt so ist, ne? das sind jetzt meine Freunde, ich kenne jeden Charakter mhm. da und ähm, konnte halt einfach nicht damit leben, ne, dass da nach der dritten Staffel irgendwie Schluss war. Ähm, und hab dann ähm, das auf Hulu weitergeguckt. Mhm. Was für mich ähm, ey, so ein komischer Blick nochmal, ich meine, ich guck's ja eh auf Englisch und so, also auch auf Netflix und so. Ja. Aber ne, bei Hulu ist halt dann noch so Ami-Werbung dazwischen. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so amerikanische Werbung gesehen habe. Ähm, das zieht mich irgendwie nochmal anders in dieses ähm, Army-Ding, so wie es mit als Kind war oder als Jugendlicher, dass ne? so, ja. man dahin pilgerte, Hip-Hop-mäßig und so. Aha. Ganz verrückt. Ähm, also echt spannend. Ähm, zu, was glaubst du, wie ähm, Überraschungsei äh, in Amerika heißt?
1: Fuck, man, ich wusste das mal. Äh, ah.
0: Children's Surprise. Nein. Nein. <lacht> Eben nicht. Wie heißt es denn? Kinderüberraschung.
1: Das ist doch, warte mal, Moses, das darf doch da gar nicht verkauft
0: werden. Mhm, stimmt. Na? stimmt. Also gibt es das gar nicht. Doch, also ne. Also diese, ja, ey, auch das Thema haben wir so wirklich jetzt so am Wochenende schon so bearbeitet. Aha, aha. Ja, also diese Überraschungseier, die es dort gibt, die sehen von außen so aus wie die hier. Ja. Und ich habe die, die es in Amerika gibt, auch schon mal irgendwo in der Metro oder so gesehen. Ne? Ja. Die sind eben nicht, aus irgendeinem ja. Grund darf in Amerika, was das wie ein Lebensmittel aussieht, nicht was anderes enthalten noch. Also mhm. ne, diese Idee, mhm. guck mal auf Schokoladenei und da drin ist so ein Plastikding, das machen, they don't play that. Ne, die sagen, das, okay. sagt, das geht nicht. Ne, ja. Könnte, könnte einer schlucken, ganz und so, Aha. fangen wir gar nicht erst an. Aber da gibt es schon so ein Ding, was wie ein Ei aussieht, ne, ähm, dass du so auslöffeln kannst.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich, ich weiß, nicht. ja, aber wie heißt's? Kinderjoy.
0: Ah,
1: stimmt. Das gibt's aber auch hier, aber
0: ja. Mhm, mhm. Okay. Ja. Auch habe ich da eine Werbung gesehen für ähm, irgendwie ein Geschirrspülmittel. Mhm. Ne? Und die werben aber nicht nur für das Geschirrspülmittel, sondern auch dafür, die Spülmaschine viel öfter anzuwerfen. Auch wenn sie nicht voll ist ne, und nicht vorher händig vorzuspülen, wie ich es halt tue. Ne? Also, ich mhm, spüle eigentlich erstmal ab, bevor ich es in die Spülmaschine stelle. Mhm. Ähm, und die sagen halt innerhalb die, im Rahmen dieser Werbung, dass das Wasserverschwendung ist.
1: Ja. Ich, weiß halt, nicht, das,
0: ich, ich weiß halt nicht, ob das stimmt oder nicht. Und ich, ich habe hier einfach versucht, das Richtige zu tun. Ne? In, ne, vorher ein bisschen einweichen lassen bla bla und dann reinstellen. Dachte, ich bin voll der Vernünftige. Jetzt mhm. kommt raus, oder was heißt kommt raus? Ne? Jetzt sehe ich mich dem Vorwurf ausgesetzt, zu viel Wasser zu verbrauchen. Ja, verstehe. Also wenn eine unserer Hörerinnen oder Hörer ähm, das bestätigen kann, bitte lass uns wissen. Weil wie gesagt, ich möchte das Richtige tun, ganz einfach.
1: Mhm. Ja. Das möchte ich auch gerne wissen. Das ist für mich auch ein großes Mysterium alles in allem. Ich bin nämlich ja noch nicht so lange Besitzer einer Spülmaschine und ja. äh, dementsprechend sind das auch Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Aber äh, was ich auch noch sagen wollte, ist kurz dieses Ding, dieses Eintauchen in dieses Ami-Ding. Ähm, das habe ich als Jugendlicher auch gehabt. Ich war ja mal für drei oder vier Wochen so auf Testaustausch. Ähm, mit so einer größeren Gruppe auch und ausgehend davon konnte man sich dann theoretisch dazu entscheiden, eben länger auch nochmal dahin zu gehen. Ich glaube, ich hatte dann damals einfach keinen Bock, aber ähm, das war krass. Also und genau wie du sagst über dieses über die Fernsehwerbung, über generell die Größe des Fernsehers, über die Fernsehwerbung, die Art, wie das komplette Entertainment aufgebaut ist, in Kombination mit der, mit dem, was es da zu essen gab und so, das ja. war verrückt. Verrückt, wirklich. Also da denke ich, bis heute denke ich da noch dran und hat den Geschmack auf der Zunge und so. Das ist schon faszinierend.
0: Ja, ja also dieses andere Kultur und, und Sachen, die ähm, da irgendwie selbstverständlich sind, wenn du da von woanders aus drauf schaust, ist so irre, ne? ganz andere Sache, ne? die Yvonne war in Indien ne? hm. und brachte mir, ne, weil du immer damit so angibst, auch Räucherstäbchen mit, mhm. ähm, die ich aber noch nicht anmachte ähm, und außerdem hat die mir so eine Tüte mitgebracht, Das ne? war einfach klar, okay, das ist ein Lebensmittel, ne? war vorne drauf und war so ein Foto vorne drauf mit dem Zeug, was drin ist, in so einer Schale mhm. und Jana stand alles mögliche, ne? also auch auf Englisch drauf, nur eben nicht was es eigentlich ist ne, und wie, ähm, was man damit machen soll.
1: Mhm. Weißt du, also
0: ähm, mhm. weil einfach alle voraussetzen, ist doch klar, das ist das und das. Damit musst du das und das machen. Ähm, aber ich sag dann da, okay, ist es was, was man aufwärmen muss, was man, ähm, ist es ein Snack, so wie Chips oder so? Steht einfach nicht drauf, Mann. <lacht> weißt du, du, es wird einfach vorausgesetzt, dass jeder das weiß, aber ja. Yeah. Also, uns es es waren sowas ähnliches wie Chips halt, ne, was irgendwie so, ich glaube, Linsen oder sowas, also mehr wie Flips, aber mhm. ist ja wasch, ne? Dieses, okay, andere Welt, andere Styles, kenne ich nicht. Ich, mir hat, ähm, da war ich noch ein Kind, erzählte man mir, dass ähm, die ersten Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen, ähm, irgendein Geschirrspülmittel, auf dem vorne eine Zitrone war für Sirup hielten. Mmh. Mhm. Yeah. Ey, wie gesagt, pass auf, ich weiß es halt nicht. Ihr mhm. müsst mir schon sagen, was man damit machen muss.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ganz verrückt. Hast du denn an Yvonne angerufen? Nee, ja, ich habe ihr geschrieben, was ist denn das? Was okay, muss ich damit okay, machen?
1: Okay, okay, wollte ich dir gerade sagen. Und also, ja.
0: Aber die hat mir nicht schnell genug geantwortet, da habe ich halt aufgemacht und halt mal. <lacht> zwei mir in den Mund gesteckt da habe ich mir gemerkt, ja gut, das werden schon Chips sein. Ja. Ja. <lacht> da sind hey, wir wieder
1: <lacht> sind wir bei dem vom Anfang. dass hey, not jemand it, sozusagen, do it, but I ja, Genau, Ja. ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, ich, ich kenne diese, wir waren ja ursprünglich bei den Fernsehserien gestartet, ich kenne das, aber nicht also von mir, sondern von anderen Familienmitgliedern, dieses, ähm, dieses Interesse an so Serien, die eher seichter Natur sind, ja. Ähm, also meine Frau guckt viel so Riverdale, Pretty Little Liars und so Sachen, ähm, da kann ich wirklich gar nichts mit anfangen. Irgendwie muss da bei mir immer was passieren, also ich ich, das Einzige, was ich, Brooklyn 99, okay, da passiert auch jede, in jedem, jeder Folge wieder was, was actionreich ist. Im Grunde passiert auch immer dasselbe. Es hat aber übrigens mehrere Staffeln gedauert, bis ich das verstanden habe. Mhm. <lacht> ähm, und was ich sonst auch viel geguckt habe, war New Girl mit ihr zusammen. Aber eigentlich muss ich sagen, ich, das wird mir jetzt gerade auch erst bewusst, ich gucke sowas eigentlich, Serien gucke ich eigentlich nur, weil ich will, dass da wirklich was passiert. Dass da dass das was mit mir macht, also dass da ein Gedanke in mir losgetreten wird oder irgendwie, weiß ich nicht, also was, was Größeres sozusagen mir vor Augen geführt wird. Mhm. Wie bei zum Beispiel The Consultant jetzt auch. Ähm, aber da hat es mich irgendwie am Ende des Tages doch so ein bisschen, wie sagt man denn? Ähm, irritiert. Irritiert, ratlos zurückgehalten zurückgelassen. Äh, ähm, aber jetzt einfach nur so was gucken, um des Guckens willen. Naja, wobei, okay, andererseits muss es kompletter Quatsch, was ich hier erzähle. Ich bin ja durchaus auch... Ähm, großer Fan von diversen äh,
0: Privatfernsehformaten. Insofern, das ist Voll. das, was ich da denke. Okay, ja. Aber ne, für mich ist es ne, wie, wie mit Freunden. Pass auf, die müssen doch jetzt mhm. nicht irgendwie ein Feuerwerk äh, oder Kunststücke machen oder irgendwas. Pass auf, ich will einfach mit denen zusammen sein. Feierabend. Mhm. Und ne, Ey, die drei Fragezeichen. Ich kenne die halt. Mhm. Die, die, ich will, dass sie da sind und irgendwas machen, ne? aber die müssen jetzt nicht irgendwie was Großartiges machen. Und so bin ja. ich auch in The Rookie, ne? weil, wie gesagt, ne, das ist das, woran ich vorhin dachte, als wir über ähm, den Schauspieler sprachen, ähm, ne, die, der spielt da schon dieselbe Rolle. Ne? Der spielt mhm. wahrscheinlich immer dieselbe Rolle, halt so ein bisschen bubenhaften, charmanten ähm, Mann. Mhm. Ähm, so bin ich da halt sehr leicht reingerutscht und ich erwarte gar nichts anderes. Mhm. Einfach nur, dass ihr da seid und ähm, mir zusammen ein bisschen rumhängen. Ja, okay.
1: ja, 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 absolut, verstehe ich. <lacht>
0: ja. Eine Sache möchte ich unbedingt noch mit dir teilen. Yeah. Ähm, die, <lacht> ich war neulich irgendwie... Ähm, bin ich zu so einem Restaurant gefahren und da bin ich an so einem Kindertheater vorbeigekommen, ähm, in dem ich wirklich war als Fünfjähriger oder sowas. Mhm. Ähm, und ich konnte den Refrain des Hauptliedes aus diesem Kindertheaterstück noch auswendig. Ähm, und da kam ich drauf, wie sehr ich sozusagen als Kind schon, nicht nur durch meinen Vater, ne, mhm. ähm, sondern auch durch irgendwelche äußeren Sachen, auf die irgendwie keiner so absichtlich, würde ich sagen, Einfluss nahm, ähm, auf dieses Reimding vorbereitet wurde. Krass. Ne, also diese, der Refrain von diesem Ding, ich bin der Kugelrunde und mein Fell ist bunt, mein Rauch ist rund, ich wiege hundert, bla, Pfund nah und weißt du das, nein? Aha, aha, aha. <lacht> Krass. Und während ich darüber so nachdachte, mhm. ne, fiel mir auf, oder fiel mir ein, dass ich noch so, eine, so ein Erlebnis hatte. Ähm, wirklich so pretty much bei uns hinterm Haus gastierte immer mal so ein Zirkus. Ne? Mhm. Ähm, und da war ein Clown, der irgendwie, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, der hatte irgendeinen so Sketch mit einem Papagei und es ging immer Papagei, Schlabberbrei, Papagei bei Schlabberbrei. Und das ist einfach... Wie gesagt, dass ich mich daran, ich, keine Ahnung, ich war da 5, 6, ne? dass ja. ich mich daran noch so erinnern kann, zeigt mir, wie intensiv mich dieses Reimding da erwischte. Ja, klar.
1: Das ist ja abgefahren. Das, also, das ist eine Erinnerung, die dir offensichtlich sehr, sehr lange abhanden gekommen war, die jetzt wieder zurückgekehrt ist. ne?
0: Ja, also, ne, aber ne, pass auf, wenn du halt die Reime noch kannst, ja. dann ist es ja nie weggegangen. Nee, das ja, hat ich noch nicht klar. dran gedacht.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass. Vor allen Dingen Das also hat mich wirklich tief beeindruckt. Ja, Papagei, Schlabberbrei. Äh, einfach dreifach ja, rein. Wollt Ganz ich Ganz einfach, fragen, ne? Richtig. Ganz krass. Ja. ja. Heftig. Ey, also ne, in Bezug auf das, was du dann jetzt heutzutage machst, wird, könnte man ja wirklich sagen, das muss dich so tief beeindruckt und beeinflusst haben, vor allen Dingen auch, dass sich das eben wirklich am Ende des Tages in dieser Rap-Karriere und vor allen Dingen auch in diesen mehrfach sozusagen manifestiert und weiterentwickelt hat. Das ist schon ganz, ganz cool. verrückt. Das ist wirklich Verrück. krass, ja.
0: Apropos, ne, irgendwie auf heutige Tätigkeiten vorbereiten, ne, ist mir neulich auch eingefallen, ne, dadurch, dass ich Star Trek The Next Generation studierte, mhm. ne, bin ich halt einfach auch ganz anders darauf vorbereitet, mit ähm, ganz anderen Welten und Ideen Dritter äh, umzugehen, ne? auch so respektvoll, auch egal wie mhm. absurd es ist, aha, mhm. kann man auch so sehen, verstehe, anderer Standpunkt, mhm. kommst aus einer anderen Welt, ah ja, okay, bla, bla, super, mhm. Man,
1: man kann ja. tatsächlich ja auch sagen, dass, weil ich so viel Tim und Struppi gelesen habe, bin ich heute Reporter auf eine Art und Weise, mhm. ne? vielleicht, oder aber, ich hab, meine Mutter hat mir nämlich mitgebracht, als sie jetzt hier war, ein Heft aus der Grundschule, da war ich in der ersten Klasse, als ich das ähm, damals käuflich erworben habe für 2,50 Mark, das war ähm, das Heidekraut weil die Grundschule damals Heideschule hieß und das Heft hieß halt so, das war so eine Art Schülerzeitung, in der so über die Projektwoche äh, berichtet wurde, über die einzelnen Gruppen, die wirklich alles, von Tauchen bis äh, Blumenbeet machen und so weiter, alles angeboten haben. Und, mhm. ähm, das habe ich, also ich hatte das in der Hand und ich wusste bei jeder Seite, welches Bild kommt gleich, wie ist das aufgebaut. Ich kannte die Texte noch, also ich musste es damals schon studiert haben und ich habe ja damals dann auch in der zweiten oder dritten Klasse mit einem Freund zusammen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? Ähm, mein Eigen, Also das war so, wir haben zweite oder dritte Klasse viel Bravo und Popcorn gelesen und ähm, mhm. wirklich von rauf und runter diese Zeitschriften. Und wirklich, nicht, oder was? Nee, die fand ich immer nicht so cool. Okay. Ähm, Popcorn war ja schon nicht so cool wie Bravo, aber Voll. irgendwie brauchte ich mehr davon. So, und ja. Außerdem fehlten in der Bravo eh zwei Seiten oder drei, weil meine Eltern immer die Dr. Sommer-Dinger und äh, diesen ähm, Reporter rausgemacht haben vorher, bevor ich die habe... Ehrlich? Wollte. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, der wurde immer äh, fein säuberlich rausgetrennt. Äh, darum ging es mir aber auch nicht. Ne? Also es war wirklich, es ging immer um dieses... Alex Gerner trifft DJ Bobo und was weiß ich, keine Ahnung. Also es war einfach faszinierend, diese ganze Welt aus Kostümen, aus äh, Fotoshootings und allem, was die so erlebt haben und <lacht> das muss zu der Zeit gewesen sein, als aus WDR 1 1 Live wurde. Also das hieß mhm. ja ganz früher noch WDR 1 und dann wurde es zu, zu 1 Live, was viele, die heute diesen Sender hören, wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber ähm es war so, dass dann uns die Idee kam. Eigentlich müssten wir unser eigenes Magazin machen. Und wir haben dann ähm, DIN A4-Papier genommen und haben unsere eigenen Backstage-Reportagen geschrieben und gezeichnet. Also wir haben dann so wie, so wie so Comics gemacht.
0: Aber wo wart ihr denn backstage?
1: Ja, bei den Backstreet Boys und so zum Beispiel, bei NSYNC, äh, bei Peter Andre und so. Also all diesen Leuten in eurer wo, Vorstellung. Ja, ja klar. Wir waren natürlich nicht da. Das war alles
0: fiktional. Aber ähm, uns reicht Wie das deine Kollegen es heute noch machen. Richtig, Einfach genau. <lacht> Und dann
1: haben wir das eben äh, erfunden und haben das ergänzt noch um zum Beispiel die Rätsel aus der Bravo. Ja? Also wir haben die dann genommen, ausgeschnitten, auf so ein Papier geklebt. Dann habe ich es alles meinem Vater mitgegeben. Der hat es auf den Kopierer gelegt und dann zusammengeheftet. Und dann haben wir in so einer Auflage von zehn Stück oder so, glaube ich, dann unser erstes eigenes Magazin gehabt. Und ähm, weil wir zu zweit waren und vorher schon eine Band hatten, die Two Boysies natürlich, logischerweise, lange ja zwei, äh, hieß dann das Magazin Zwei Live, in Anlehnung an 1 Live. Ähm und wir ah. waren ja auch, wir waren ja auch Backstage bei all diesen Leuten und dann haben wir das für 50 Pfennig oder so, glaube ich, auf dem Schulhof verkauft. Und ähm, zu einem Zeitpunkt, an dem ich ja auch überhaupt noch keine Ahnung hatte, was ich, dass ich das mal werden würde eigentlich, was ich da damals schon gemacht habe. So, das ist schon
0: also das ist einfach das passiert. Parallel, einfach, einfach wie ein Palm Power Tape ist es. Ja, yeah, ja, yeah. ja, richtig. Also wie schon, verrückt
1: Jahre später erst eingefallen, wie sehr das eigentlich alles vorgezeichnet hat, was jetzt passiert ist. Ganz krass. Mhm. Gab es dann nur drei oder vier Ausgaben lang, glaube ich, aber es hat es gegeben auf jeden Fall.
0: Ja. Und es gab auch Menschen, die die 50 Pfennige bezahlten.
1: Mhm. Und das, das wird mir jetzt in diesem Moment aber erst bewusst, wie krass das eigentlich ist. Dass du was machst und Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben. Also, ja, Mann. das ist krass. Das wird mir jetzt in diesem Moment erst bewusst, was das eigentlich heißt, bedeutet und für eine Art von Bestätigung ist, gewesen voll. ist. Voll krass, voll Gänsehaut. Ja.
0: Nun, wenn, oder wenn du zu jemandem nach Hause gehst und da liegt an das Heft. Mhm, ja, klar. Also, ich erinnere mich, ne, ich ne, da, war noch lange nicht an ein Auto zu denken oder sowas. Ne? Mhm. War ich irgendwie 15 oder 16, fuhr mit meinem Fahrrad und hörte aus einem Auto mich rappen. Mhm, ne, da lief einfach ein Perlen-Power-Tape in dem Auto. Pass auf, der Typ ist, oder die Frau, keine Ahnung, wer da am Steuer saß, ne, ist so erwachsen, dass er ein Auto fahren darf und hört meinen Shit, Alter, ist ich, ich, alles vorbei. Mhm. Ich weiß genau auf welcher Straße das war, weil ich es noch so vor Augen habe, wie, wie mich das beeindruckte. Ja. Ganz krass.
1: Abgefahren, abgefahren, wirklich. Ja, schön. Ach, ja, so war das damals. <lacht>
0: Ich musste neulich an dich denken ne, und deine TikTok-Sucht, mhm. ähm, weil mir ein Freund was schickte, ähm, was auch eine für mich ganz interessante Spielweise von, von TikTok war. Ähm, so ein Mann, der stellt sich in so ein öffentliches Gebäude ähm, in Amerika. Ich würde schon irgendwo auf dem Land sein. Ne? Und wartet darauf, wie die Leute darauf reagieren. Und da kommen natürlich immer irgendwelche Leute, filmen sie, ne, das dürfen sie nicht machen, bla bla. Und er sagt dann, ja doch, darf ich, bla bla. Und, und testet einfach so aus. Dann kommen erst so Security-Leute, dann kommt halt der Sheriff, die Polizei und so weiter und so fort. Einfach so ein Selbstversuch, ähm, wie Le Leute damit umgehen, was sie dir erzählen, ne, wie das auch von der tatsächlichen rechtlichen Lage abweicht, was die erzählen. Ne. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist für mich sehr unangenehm, es ja. zu gucken, aber ähm, er sagt halt wahrheitsgemäß, also ne, warum, warum machen sie das, fragen die den und sagt, ja, ähm, das kann ich ihnen nicht sagen, weil ich dann sozusagen, also es hätte Einfluss auf das, was ich mache, wenn ich es ihnen sagte. Ähm, das finde ich, ich finde es gut, dass es das gibt, ich finde es eine interessante Spielweise Aha. des Mediums. Ne? Wie gesagt, es ist für mich ein bisschen unangenehm, aber war für mich spannend zu sehen.
1: Abgefahren. Aber war das dann zusammengeschnitten so auf 30 Sekunden oder war das ein Livestream? Nein, nee, 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 nee,
0: nee, nee, es war kein Livestream, aber ähm, das sind Dinger so von drei Minuten bis sieben mhm. Minuten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also schon auch ein bisschen langatmig und aber wie so ein Unfall, man kann auch nicht weggucken, man kann auch nicht sagen, ja, nee, ist mir jetzt egal, sondern ich mhm. muss bis zum Ende gucken. Mhm. Also eins mhm. davon habe ich sogar zweimal gesehen.
1: Krass. Ja. ja. ja das also gerade für
0: jemanden, wie, wie ne, ich, ich weiß ja so im Moment gar nicht so recht, weil ich mit TikTok anfangen soll, ne, deshalb mhm. mache ich neben Jahrestagen dann nur irgendwie irgendwelche blöden Witze, die mir einfallen oder mhm. irgendwo begegnen. Mhm. Ähm, ne, da sieht man ja, okay, ich kann mit dem Medium eigentlich nichts anfangen. Ich, okay, wenn wir irgendwas bespielen müssen, guck mal, das finde ich witzig, aufgeht. Yeah. Ähm, aber ne, ich hörte ja deine Beschreibung, also das, du nimmst ja TikTok ganz anders wahr als ich. Mhm, mhm. Deshalb wollte ich dir das erzählen, weil ich ja. da jetzt mal eine andere Spielweise davon sah, die ich irgendwie auch ganz vernünftig und ganz interessant mhm. fand. Mhm.
1: Also ich denke für dich, was absolut Sinn macht, ist die Rezepte dort zumindest in Teilen auszuspielen. Auf jeden Fall. Auf ne? auf jeden, nein, passieren. auf tausend Prozent. Ja.
0: Voll. Ja. Aber das hat ja vorher nicht, ne? Also, dass man das jetzt ja, macht, ist ja
1: logisch. Stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich werde werd von,
0: von Witze und Jahrestage auf Witze, Jahrestage und okay. Kochen mit Moses ja. erweitern.
1: Sehr gut. Ich muss sagen, ich habe sogar mittlerweile, was, was Therapie und sowas angeht, da echt eine interessante Ecke gefunden. Ähm, weil der ist wirklich so, das kann man sich ja kaum vorstellen, aber sozusagen zusätzlich zur eigentlichen Therapie, die man eben wahrnimmt äh, im echten Leben, Gibt es da manchmal wirklich Leute, die auch ausgebildete PsychotherapeutInnen sind, ähm, die einem Gedanken mit auf den Weg geben oder mir, die mir echt helfen? Das ist schon äh, faszinierend, weil das wirklich nichts ist, von dem ich gedacht hätte, dass das auf dieser App auch einen Platz hat. Mhm. Aber wenn man den Algorithmus lang genug in diese Richtung anschubst, dann äh, funktioniert das auf jeden Fall, ja. Ja, das ist vollkommen verrückt. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch mal von, von, von Asads Burgerladen so ein paar Videos gesehen und dann kippst du sofort in die Burger-Bubble. Ne? Dann werden dir nur noch irgendwelche Hamburger mit Brioche-Brötchen und karamellisierten Zwiebeln und sowas alles angezeigt. Das ist natürlich, äh, je nachdem welche Uhrzeit und welcher äh, körperlichen mhm. Verfassung man sich befindet, der absolute Horror. Ähm, aber ja. Krass,
0: krass, krass, krass. Mhm. Aber also wir bei Social Media sind, ich glaube, wir haben es hier schon ein paar Mal herausgearbeitet, dass ich unter so dumm, dreistem Geschwalle einfach leide. Und das ist natürlich, Social Media ist natürlich der Ort, an dem das am allerkrassesten passiert. Wie, Klar. Ich hatte neulich so eine Redline von Mike Tyson, Social Media hat es euch viel zu einfach gemacht, Leute respektlos zu behandeln und dafür nicht in die Fresse zu kriegen. In der Tat, ja. Aber was, was wirklich, ich, ich poste ja ähm, immer am Ostersonntag ähm, diese Redline äh, mit Lukas 24, 5 bis 6, ne, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, er ist nicht hier, ist auf, er ist auferstanden, mhm. ähm, immer zu Sonnenaufgang ne? ähm, mhm. und in den vergangenen Jahren hast du dann immer mal so ein paar Patienten, die dann drunter geschrieben haben, ja, nee, ähm, also ne, so mit Basismatte-Kenntnissen und noch eine Erinnerung aus dem Konfirmationsunterricht, ne, am dritten Tage auferstanden. Nee, nee, das ist Ostermontag. Ne? Karfreitag, drei Tage muss Montag sein. So mäßig. Ja. Ne?
1: Yeah.
0: du dann schon denkst, ey, guck mal, diese Behauptung einfach aufzustellen. Oder ne, wenn du es als Frage formuliert hättest. Oder... Oh, ich hätte gedacht, ne, drei Tage sind bla bla, bla muss Montag sein. W würde ich mir jetzt ja alles gefallen lassen. Wir können ja über alles schwätzen. Aber dieses einfach behaupten, darüber haben wir schon so oft hier gesprochen, ja, ja, ja. wie mich das fuchst. Das oh, schüttelt, <lacht> schüttelt, schüttelt, schüttelt mich einfach jetzt gerade.
1: Muss ne? <lacht> das ist eine Übung? Eine Übung in Barmherzigkeit und Nachsicht. Total.
0: Schweiß, 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 ich weiß. Aber das hat dieses Jahr niemand gemacht. Ne? <lacht> Dafür hat einer hat drunter geschrieben: Nee, das ist Pfingsten. So eine Geschichte müsste jetzt dann auch nicht im, im, in den Kommentaren ausfallend werden. Ähm, aber ich. Hab dann wahrheitsgemäß drunter geschrieben, guck mal, ich ignoriere hier wirklich viel weg. Ne? Ich habe mhm. mir das, ne, mhm. wie der Jan sagt, ne? Übung in Demut ne? und, und Mitgefühl und so. Ich, ich ignoriere wirklich einfach viel. Tu einfach so, als hätte ich es nicht gelesen. Ähm, aber ich muss an dieser Stelle sagen, wie bemerkenswert ich es finde, dass du das ohne irgendwelche Kenntnis einfach hier raushaust. Und wie gesagt, auch nicht, ah, ich hätte gedacht, das ist Pfingsten. Das Wäre doch cool mhm. gewesen. Wäre dasselbe ja. gewesen. Aber als einfach als Fakt darstellst, mit ohne jede Ahnung, ist für mich einfach Are you feeling me?
1: Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Und ich meine auch, die Beobachtung gemacht zu haben, dass das in der Generation, also in der jüngsten Generation, die jetzt gerade da so unterwegs ist, ich glaube ehrlich gesagt, Moses, dass wenn du jetzt Anfang 20 wärst und Musik machen würdest und dich auf die, diese Art und Weise, wie du es jetzt tust, auf Social Media äußern würdest, ja.
0: Wäre schon zum Mörder geworden. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> das hättest du entweder nicht überlebt oder du wärst zum Mörder geworden, ja.
1: Oder die anderen hätten es nicht überlebt, genau Ja,
0: so. nee, da, nee nee aber das sehe ich ja, ne wenn du ja. halt irgendwie bei Backspin oder HipHop.de in die Kommentare guckst, ist so, okay, Bruder.
1: Es ist Krieg. Es ist wirklich Krieg. Ist, oder wie du neulich mal gesagt hast, der Vorhof der Hölle, auf jeden Fall. Das ist, das, da braucht man schon dickes Fell, um sich da irgendwie aufzuhalten. So. Und selbst ja, wenn es noch nicht mal, wenn es um einen selbst geht, wenn es einen noch nicht mal selbst betrifft, das macht schon, das macht mich. Es fühlt sich nicht gut an, einfach, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja. Und es macht einen dann auch selbst, bringt einen in eine Rolle, in der man nicht sein will. Ne? Genau. Ich, ja. ich habe Bock, da irgendwelche Leute zu beschimpfen ja, für nichts und wieder nichts. Ja. Nee. Das ist
1: auch einer der Gründe, warum ich mich, also auch mit einer der Gründe, warum ich mich da so rausgezogen habe, ja. ja
0: Definitiv. Aber wie du sagst, auch eine schöne Übung halt, ne? Genau. Komm Jan, lass uns doch mal zu unserer Kategorie Wieder was gelernt kommen.
1: Unbedingt.
0: Jan, ja. was ist Parboiling?
1: Paarboiling. Fuck man, Paarboiled Reis kenne ich auf jeden Fall, ja. Aber meinst du, ich hätte mir jemals Gedanken darüber gemacht, was das nun heißt? Ist das Vorkochen? Ah, ah.
0: Scheiße. Ich habe für diese Kategorie noch nie nach einem Begriff gesucht, ne? Nee, ich auch ich, nicht. Ich habe ich hab einfach nur Sachen, die mir über den Weg laufen. Ah, guck mal, das ist was hierfür. Mhm. Und so mhm. war das hier auch. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Scheißdreck, man, das ist doch bestimmt in der Küche entstanden auch, oder? Ja natürlich <lacht> fuck man, ich, muss, ich weiß es nicht aber es ist, oder bevor ich, lass mich das noch sagen mir ist schon auch immer bewusst dass das ein Begriff ist, den ich nicht kenne also seit ich ein Kind bin ja, seit ich ein Kind bin, seit ich das erste Mal gesehen habe, wie meine Mutter oder mein Vater diesen Reis aus der Packung in die dafür vorgesehene Tupperdose gefüllt hat bei uns gab es das zumindest damals äh, mhm. habe ich mich immer gefragt, was ist denn das jetzt und was ist der Unterschied zu anderen Reissorten ich kann es dir nicht sagen noch an.
0: Ne, Parboiled heißt partially boiled. Also teilweise gekocht. Also wie du mhm. eigentlich vorhin sagtest, ne, so ein bisschen vorgekocht. That's all it is.
1: Das ist alles. Okay, gut. Dann habe ich es ja doch ja. quasi richtig vermutet.
0: Aber ich bin dir trotzdem dankbar. Weil, wie also, dass ne, das, 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 das ne, bei mir macht, ich hatte auch so große Augen ne, als dann, ach, partially boiled. Ne, was ist ein Parboiling? Parboiling. Ne? Schön, wieder was gelernt. Ganz Ohne
1: Scheiß, weil ich schwöre dir, ich bin jetzt 36, jetzt auch die nächsten 36 Jahre nicht ergoogelt oder nachgefragt oder mir Gedanken gemacht dazu. Ja.
0: Ja, nur die Auseinandersetzung mit dem Kochbuch hat mich dazu ja. gebracht, das in Erfahrung zu bringen. Ja. Was, was erzähle ich denn da eigentlich? Warum? Was heißt denn das eigentlich? Warum ja, klar, soll das jetzt sein? Das ist Voll.
1: klar, du musst es kennen. Wenn jemand dich dann hinterher da fragt und im Interview und sagt, ja, aber Moses, warum ist denn eigentlich Paboldreis und was heißt das? Nee, stimmt. aber
0: während du es halt aufschreibst, ne, fragst du dich halt selbst, okay, was, was, was schreiben sie da eigentlich? Stimmt, stimmt. Ja.
1: So, Moses, was ist der Dad Shake?
0: Der Bad oder Dad? Nee, Dad, Dad wie Vater. Dad Shake. Mhm. <lacht> 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 ähm, ich glaube, also ich, die spontane Idee ähm, ist so ein Handschlag, der halt vor 20 Jahren irgendwie in Mode war und dem Jugendlichen, der ihn gerade abkriegt von dem Dad, ähm, unangenehm ist. <lacht> schöne Erklärung, muss, aber es ist leider falsch. Exakt aber wäre auch interessant gewesen.
1: Exakt Ehrlich? Auch, ja, ist falsch. Ähm. <lacht>
0: aber wäre eine schöne Erklärung gewesen. Richtig.
1: Mir ist aber auch jetzt, indem ich es ausgesprochen habe, gerade eben erst bewusst geworden, wie viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten es gibt. Also, weil das. Ja, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen das sozusagen passieren könnte. Ne? Also ähm, bevor
0: du sagst, was wirklich ist, ja? ich finde meine Erklärung schöner. Äh, ich finde
1: die super, ich finde die richtig <lacht> gut, <lacht> auf jeden Fall. Und ich bin bei meiner Recherche dann, nachdem ich dachte, ach, das müsste ich doch eigentlich mal aufschreiben und ihn fragen, äh, auch darauf gestoßen, dass es durchaus verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Die sind aber alle sehr ähnlich beieinander und das, was du gerade gesagt hast, fällt nicht darunter. Ähm, es hat auch nichts mit irgendeiner Art von speziellem Getränk zu tun, was nur Väter zu sich nehmen. Das fiel mir jetzt gerade noch ein tatsächlich, sondern es ist schon. Ist ein, ein Tanz. Es, nein, es ist schon ein Shake, <lacht> ja, aber es ist eben kein Handshake, sondern es ist, das ist jetzt schon längere Zeit auch in den sozialen Medien wird sich darüber lustig gemacht. Es ist eine bestimmte Bewegung, die Väter eben machen und zwar vor allen Dingen Väter würde ich jetzt behaupten, Und zwar wenn die ähm, so aus so einer Schüssel einfach so ein paar so eine Handvoll Nüsse rausholen, ja, ja, du, du kennst so Snacks, so Erdnüsse oder? Ich, so. Ich
0: glaube, ich habe genau. die Bewegung eben gerade gemacht.
1: Ja, du weißt genau, was ich meine, ne? Dieses, dass die dann noch einmal in der Hand so kurz geschüttelt werden, bevor man die dann in den Mund wirft. Das ist der Daily. Und das Shake. machen,
0: also ich mache das auch, aber machen das andere nicht?
1: Ich weiß, ist es nicht das
0: Normalste von der Welt, dass man das tut? Ich weiß nicht. Es ist,
1: wie gesagt, und im Internet unter dem Namen Dad Shake jetzt bekannt geworden. Ich habe aber tatsächlich jetzt neulich auch ein Video gesehen, wo eine Handwerkerin so ähm, ein Ikea-Regal neu anstreicht und irgendwie zusammenbaut mit irgendwas anderem und so. Und da ähm, überprüft die mit so einer ruckelnden Handbewegung, ob was feststeht. Ja. Mhm. Und da nannte sie das den Dad Shake. Also das ist sozusagen auch noch eine Definition dafür, aber grundsätzlich sprechen wir eher über dieses, die Nüsse in der Hand schwenken wie ein gutes Glas Cognac. So. Ja, oder Erdnussflips oder irgendwie oder, Ja, genau, richtig. Ja. Was
0: man aber doch auch macht, damit die in der, wirklich in der Mitte der Hand landen. Ne, während man da so gierig reingegriffen hat überall an der Hand noch welche sind und ein bisschen rütteln schafft äh, die in die Mitte.
1: Ja, vielleicht. Aber äh. vielleicht machen das auch in erster Linie Männer, vielleicht in erster Linie sogar auch Väter. Das würde mich auch mal interessieren, wie äh, unsere ZuhörerInnen das sehen. Das würde mich wirklich interessieren. Schüttelt ihr oder nicht? Shaked ihr oder nicht? Wahnsinn.
0: Ach, das ist so interessant. Ich bin wirklich froh, dass wir diesen Podcast machen, Jan. Lass mich dir das nochmal sagen.
1: Ohne Scheiß. Man lernt immer Schön. wieder was Neues, ja.
0: Voll, 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 voll. Ähm, Mann der Wochen und Frauen der Wochen bleibt bei den guten Menschen im Iran. So ähm, ist es. Und Depp der Wochen bleibt bis zum Ende des Krieges. Auch wie es ist. Ähm, ich habe eine Art ähm, Frage an dich. Mhm. Der ist der Rätsel King. Ach,
1: das wollen wir doch mal sehen heute. Ja? Ich weiß keine Ahnung. Da geht's schon los. Du gehst mit einer ganz anderen Attitude da rein. Das ist wirklich so. Ich merke richtig bei mir so eine Art Duckmäusertum, ja. <lacht> Und du bist direkt so breitbeinig aufs ja, Spielfeld. Aber, das,
0: aber ja. das haben wir über die Osterfeiertage auch besprochen. Herr Jan, ich da, da in dem Tief gerade. Ja, ja,
1: ja, ja. In dem Tief. <lacht> er
0: hat keine gute Phase da. Nee, wirklich nicht. Wirklich ah, nicht. Ne, am Anfang ist ihm das Glück ausgegangen, später dann noch Pech gehabt. Ähm. Ich bin einfach, ich
1: bin nicht, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ähm, frag mich auch, woher das kommt. Ich bin einfach nicht so kompetitiv ganz grundsätzlich, was sowas angeht. Also, das, wenn ich jetzt gar nicht als Ausrede, ist einfach eine Ich, ich trau nicht. <lacht> <lacht>
0: ja komm, let's go. Jan, möchtest du lieber ein leichtes oder ein schwieriges Rätsel haben?
1: Ach, scheiß Dreckmann, nee, das, das ist jetzt egal, was ich sage, sage ich das Falsche.
0: Schade, dass du, ich habe nee, voll antizipiert, dass du jetzt irgendwas sagst. Ja komm, ne? mach also das Also links oder rechts rum. Ja, die Antwort ist leider falsch. Oh. <lacht> Das Krasse ist, ich fühle mich halt auch wie zwölf, wenn ich das mit dir mache. Yeah, ich, ne? ich, 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 ich werde zu dem nervtötenden Kind, das ich mal war, wenn wir darüber sprechen. Das ist so wunderschön. Komm mal,
1: ich leg los. Hast was zu Schreiben, ja? Äh, Moment. Wenn ich jetzt nicht meine neue Ordnung hier auf dem Schreibtisch ähm, schon Einzug gehalten hätte, dann hätte ich auch einen Stift. Warte mal ganz kurz, bitte irgendwie. Muss ich viel
0: schreiben oder eher wenig? Ganz wenig. Also ich möchte eine Zahl diktieren.
1: So, ja.
0: Ähm, die Zahl lautet 8 Milliarden 315 Millionen 906 742.
1: Mhm. Ich wiederhole nochmal, mhm. 8.315.906.742.
0: Das ist richtig. Mhm. Kannst du mir sagen, was an dieser Zahl so besonders ist? Ich rauche derweil mal ein bisschen. Lass mich dir ein bisschen helfen. Mhm. Das sind eigentlich zwei Sachen, die ich gerne von dir hörte. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ne, sich die Zahl auch aufgeschrieben haben und jetzt halt auch rätseln. Deshalb ist es überhaupt kein Problem, dass wir mal kurz schweigen und nachdenken.
1: Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich Jan, lass dich nicht unter um Druck selbst läuft alle Zeit der Ja, Welt. ja, ja. Nee, nee, nee. Das ist äh das kommt wirklich, also ich möchte auch den Leuten hier jetzt nicht ähm, ihre Zeit stehlen, inklusive deiner. Ich, ich Für mich alles ist es kein
0: Stehlen, ich genieße es.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> so ein Dreck, so ein Dreck. Ähm.
0: Also das eine ist wirklich offensichtlich. Ich sage dir ganz ehrlich, auf Zweite bin ich selbst nicht gekommen.
1: Das eine ist offensichtlich. Also das eine Offensichtliche ist, dass sozusagen jede Zahl, ein, also alle Zahlen von 0 bis 9 einmal drin
0: vorkommen, ja? Alle Ziffern, die es gibt, sind da drin. Ja. Völlig richtig. Ja, ganz äh, einfach. ja, ja, okay. Das ist doch schon mal halb richtig. Ja. Fehlt nur noch die zweite Hälfte. Äh, ähm, oh, fuck, ey. Also du, pass auf, ganz einfach, du bist so weit, wie ich war. plus 1, minus 3...
1: Nee, das auch nicht, ich dachte jetzt irgendwie von der Mitte ausgehend, dass man irgendwie dass da sozusagen Muster erkennbar ist mhm. oder von den Seiten ausgehend ein Muster erkennbar ist aber das stimmt so auch nicht ne Moses, ich muss leider passen
0: die Ziffern sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet ah,
1: fuck, ja das stimmt das stimmt, das stimmt das stimmt. 8, 3, 1, 5, 9. Fuck! Ja, okay. Schön. Schön. Mal was anderes.
0: Mhm. So, das war's für mich schön.
1: Also, Moses. Wie kann man ein rohes Ei einen Meter hinabfallen lassen, ohne dass es zerbricht?
0: Wie kann man ein rohes Ei mhm. einen Meter hinabfallen lassen, ohne dass es zerbricht? Mhm. Naja, in Kissen gewickelt beispielsweise.
1: Man darf keine Hilfsmittel ähm, hinzuziehen.
0: Also ich kann es in der Hand halten und den Meter selbst springen.
1: Nein, aber es geht explizit darum, dass man das Ei einen Meter hinabfallen lässt. Ohne dass es zerbricht.
0: Ich lasse es in Wasser fallen.
1: Weil dann fällt es tiefer als ein Meter.
0: Okay, dann lasse ich es auf ein Kissen fallen. Keine Hilfsmittel, habe ich hier auch gesagt. Ne?
1: Nee, ist auch falsch. Du stehst ein einfach. Stehst irgendwo auf einer Mauer oder so, keine Ahnung, unter dir die Straße, genau einen Meter.
0: Ja, ich bin ja Veganer, ich hantiere ja nicht mit Eiern.
1: Scheiße, Mann, das stimmt, Moses, das tut mir oh. nur leid. Ja. Ohne, dass es verbricht. Ja, ich habe es gerade selber verkackt, muss ich sagen, weil ich ein Szenario aufgezeichnet habe. Ähm, in dem die das Lösung überhaupt vorgesehen ist. ist. Ja. Also jetzt, aber erst hinterher. Also ich stehe nicht auf.
0: Ich stehe nicht, steh nicht auf. der Straße.
1: Ja, irgendwo wirst du schon stehen.
0: Das Ei ist noch im Huhn und du lässt <lacht> das Huhn fallen.
1: Auch nicht, nein.
0: Also, das, nur weil das nicht die Lösung ist, die du hören willst, sind das ist doch alles valide Lösung.
1: Ja, nee, aber das wäre ja auch mit einem Hilfsmittel. Es gibt, gibt nur dich, das Ei. Das Huhn ist
0: doch kein Hilfsmittel. Das Huhn <lacht> ist sozusagen...
1: <lacht> aber das wollen wir nicht. Wir wollen, eigentlich wollen wir noch nicht mal das Ei runterfallen lassen. Ja, das kannst, du kannst theoretisch auch, weiß ich nicht, eine Kokosnuss oder so. Da, damit hat es nichts zu tun.
0: es muss an einem Ort sein, der keine Gravitation hat. Ich muss Auf dem Mond.
1: Nee, 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 nee. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss nochmal noch mal neu da dran. Also an, an, generell an die Rätselfindung. Das ist, mir, das ist mir generell auch, ich merke dass bei dem Rätselking, da werden ja alle Eventualitäten sozusagen durchgespielt hier. Ähm, ich muss das wasserdichter da formulieren das nächste Mal, weil sonst kommen wir wieder in so eine, so eine Situation hier. Das ist nicht gut.
0: Und kannst du es nochmal so formulieren, dass auch dem Rätselkind klar ist, was er darf und was er nicht darf.
1: Okay, also. Du hast nichts außer einem rohen Ei in den Händen. Und die mhm. Frage ist, wie kann man dieses rohe Ei einen Meter hinabfallen lassen, ohne dass es zerbricht?
0: Ich könnte das Ei ja vorher schon ähm, zerbrechen. Ne, wenn ich das geschickt mache, dann fallen die Schalen, die gehen wahrscheinlich nicht kaputt, weil sie so leicht sind, wenn ich sie fallen lasse. Und der Inhalt sowas? Nee, auch nicht. Ich will aber jetzt auch nicht aufgeben, weil der Blickin gibt nicht auf. Ich weiß.
1: Aber ich bin so gespannt auf die Antwort. Ja, ich weiß. Das merke ich schon. An deiner Stimme.
0: Ist es ist was, bei dem ich mir jetzt gleich denke. Äh, mhm. ja, ja, ja. Es ist ein rohes Ei. Mhm. Ein Hühnerei.
1: Mhm. Ja. Kann auch ein Straußenei sein.
0: Naja, euch kann es fallen lassen und auffangen.
1: Ja, aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja wie mit dem... Doch,
0: einen, nee, einen Meter kriege ich ja mit meinen eigenen Händen hin. Ne? Also, ne, die rechte Hand, ich mache das gerade, äh, die rechte Hand <lacht> oben, die, die linke unten, lass fallen, fangs auf.
1: Scheiße. Ja, okay, jetzt weiß ich, wie ich die Frage anders hätte formulieren sollen. Ähm... Du bist einfach zu schlau. Du willst zu sehr gewinnen für diese Art von Rätsel. Das ist so. Das ist
0: einfach so. Ey, Rätselking King wird mir ja nicht von ungefähr Jan. Ja, ja, ja. Das <lacht> ist, wirklich, ist wirklich wahr. Das
1: ist, du zeigst mir, wie ein ja. ähm, ich am besten. Never ever give up. Ich komme, ich sag's dir jetzt. Also, du wirfst natürlich nicht aus einem Meter, sondern du wirfst aus zwei Metern. Das bedeutet, dass es ein Meter lang ganz ist, bevor es dann am Ende des zweiten Meters kaputt geht.
0: Nein, bei mir geht es gar nicht kaputt. Ja, auch weil, nicht nach dem Meter.
1: Ja, weil du der Rätselking bist. Ich weil
0: weiß. ich der King bin. Ja, Mann. <lacht> King! Es ist nicht nur so, dass ich jedes
1: Mal ein neues Rätsel noch finden muss. Ich muss auch äh, immer noch jetzt alle Eventualitäten mit einberechnen. Das ist wirklich hier wie bei Karate Kid.
0: Ah, so <lacht> schön, so schön, so schön. Es ist mir immer wieder eine Freude. Ja, ja, an. ja, ja mir auch. Ja. Ähm. Ey, lass uns doch mal zu unserer schönen Playlist kommen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ähm, all meine Tracks der letzten Wochen findet ihr natürlich wie immer im Update der Nachtschicht- Playlist, diesmal dem 79. Ähm, da sind mittlerweile 2343 Tracks in der Liste, also bei Spotify. Apple macht echt dauernd Komplikationen, sage ich ganz ehrlich. Das ist wirklich... Äh, pff, ne? Bei Tidal sind es nicht ganz so viele, weil die im Gegensatz zu Spotify, die Tracks, die mittlerweile zurückgezogen wurden, nicht mitzählt, ne, aber kannst du ähnlich eh abspielen, deshalb ist er ja wurscht. Mm -hmm. ähm, und dieser erlaubt nur 2000 Tracks. Ah, okay,
1: also okay. fliegen
0: hinten halt immer wieder, also die früheren, jedes Mal, wenn es abgedatet wird, halt Tracks raus, aber insgesamt ist ähm, 2.343 Tracks mittlerweile. Aber ich schweife ab, merkst du, ne? <lacht> im Zusammenhang mit diesem Podcast, muss ich folgende Stücke aus der Nachtschicht besonders hervorheben. Wie immer, den aktuellen Opener der Nachtschicht, das ist äh, Shindy Geld machen jung. Mhm. Ähm, in meiner Vorstellung hattest du das auch auf der Liste.
1: Äh, ich Stimmt hatte das, das auch auf der Liste, ja, aber ich habe noch, einen, ähm, ich hab noch einen Bonus sozusagen, Backup, genau, richtig. Ja klar, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, dann äh, machen wir drei oder vier.
1: Ähm, wir machen wie du willst. Ich kann ja auch noch einen vierten aus den Nägeln, äh, aus den Fingern saugen.
0: Dann, wenn äh, wir vier äh, machen... Stopp, dann lass ich mich
1: aber noch eben... Was magst du an dem Song so?
0: Ah, ich äh, sprach gestern mit Patrick auch darüber, ne? Shindy ist halt einer von ganz wenigen Leuten, die noch so straight up Rap machen, ne? Mhm. Wie, wie er für mich mal war und so. Mhm. Ähm, das gefällt mir einfach. Ne? Es mhm. ist halt einfach Pass auf, das ist ein Beat und ein Typ, der ein bisschen labert. Das war's. Ja,
1: ja das stimmt. Ich finde es schon mit, fast. Mit,
0: mit, mit, einer, mit einer großen Liebe für Jay-Zitate. z -Zitate. Richtig. Ja, ich glaube, der, der zitiert Jay-Z mehr, als ich Rakim zitiere. <lacht> <lacht> ne? ja, 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 ja. Aber mir macht das Freude, das zu hören irgendwie. Mhm.
1: Ja, das geht mir ganz einfach. ist ähnlich. jetzt
0: nicht, nicht, nicht so, na, es gibt ja so Tracks, ne, da, da habe ich Wasser in den Augen, das ist jetzt hier nicht so. Aber ähm, ich finde es irgendwie entertaining.
1: Mhm. Jo, so geht mir das auch. Äh, und ich finde es einfach auch faszinierend, wie, dieses, wie diese, wie diese Botox-Lines sozusagen das, ähm, ja, über mehrere Tage hinweg das Geschehen bestimmt haben. Ähm, finde ich schon interessant.
0: Also kann man natürlich auch Diese sagen... Diese Botox-Lines?
1: Ja, yeah, er rappt doch am Anfang. Ich bin frisch gebotoxt für den Glow.
0: Ah. Ja, und im,
1: im Video sieht man ja dann sogar auch, wie ihm da eine Spritze in die Stirn gesetzt wird. Ähm,
0: okay, das habe ich halt einfach nicht gewählt. Yeah, das ist ja Sollte man sich das anschauen?
1: Guckst dir mal an. Das ist natürlich auch so visuell, glaube ich, eine Referenz an verschiedene Rap-Videos. Ähm, aber ja, ich finde es einfach interessant, wie man damit wie du schon sagst, es ist halt Rap, Rap und da passiert auch jetzt nicht viel mehr als das, aber es wird halt viel drüber geredet, ja. So, so dass sogar die Feinde sagen, das hat er gut gemacht. Und das finde ich schon faszinierend, nach dem Hate, den er die letzten Monate, Jahre so abbekommen hat, das noch mal so wieder rumzureißen. Das ist schon, ist auch sehr Rap auf eine Art und Weise, würde ich sagen.
0: Hm. Ja. Ja, also das Fred again and again and again and again äh, und Skrillex und äh, Fortet mit Baby again. Mhm. Ähm, dann noch ein Straight Up Rap Ding, ähm, Skunk the Funk, Michael O und Shrimp Cake, Ghetto Luxus. Ähm, lieb, ich, lieb ich.
1: Das kommt mir gerade irgendwie so bekannt vor, weil ich natürlich die Nachtschicht-Playlist immer höre. Natürlich. Von morgens bis abends. Nee, das kommt mir gerade unfassbar bekannt vor, mit, diesem, mit dem Shrimp Cake. Irgendwas ist da, als wenn ich das auch auf meiner Liste, also auf meiner 2023 playlist hätte. Ich bin mir gerade unsicher irgendwie. Finde ich es jetzt aber gerade nicht hier. Ähm, okay, vier Songs. Ähm, aber, ein, aber
0: einen habe ich noch, ne? Ja, du hast noch einen. Okay, ja, gut. Ich muss echt, muss, ich, ne, mein vierter ist, ne, deshalb habe ich gefragt, ob wir drei oder vier machen. Der muss rein. Ich muss mich einfach äh, noch vor Herrn Sakamoto verneigen. Oh, und ja. zwar mit seinem Stück Merry Christmas, Mr. Lawrence.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist schön, das ist schön. Das werde ich mir auf jeden Fall auch später nochmal zu Gemüte führen. Hm. Ähm, okay, also von mir kommen diese Woche folgende Songs. Äh, einmal Kate Raminé das sind ähm, Aminé und Kate Renada, die zusammen, zusammen jetzt so ein Kollaborprojekt machen und ähm, die haben auf dem ersten Song Pharrell Williams drauf. Ähm, und ja, also es klingt so, wie sich es auch liest schon. Es einfach, macht einfach großen Spaß. Sehr discoid. Ich kenne die
0: Leute nicht, ne? ich Kate nie, kennst
1: du hundertprozentig. Das ist äh, so ein Produzent, der in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden ist, weil er so einen ganz bestimmten Bounce hat. Das klingt alles immer so ein bisschen nach Pharrell, aber nach mehr Disco. Ähm, bisschen mehr Funk da drin auch, ein bisschen elektronisch verspielt. Der hat so ein Boiler Room Set mal gemacht, das können wir auch gerne mal verlinken, was legendär ist, weil da wirklich die kompletten Drophys durchs Bild tanzen. Und ähm, Kenner ist einfach ein total smarter, netter Kerl, und äh, der auch noch gute Musik macht. Genau, das kommt drauf. Dann kommt drauf ähm, Blumengarten. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Ähm, ja, klar. Wohin du willst. Äh, die haben jetzt gerade einen neuen Song mit Longus Mongus. Der ist auch gut, aber ich habe jetzt am Wochenende nochmal äh, die Band gehört und Wohin du willst. ist wirklich einfach ein tolles Lied. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, noch drauf machen, den... Jetzt also der letzte ist klar. Der hier bin ich mir jetzt noch unsicher gerade. Hm, nehmen wir. Ja, den Song von Tretmann äh, Levin und Levin Liam. Ähm, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. Ähm, lass mich kurz nachgucken, wie der Song heißt. Äh, Für dich da heißt er. Genau richtig. Den mochte ich irgendwie gerne. Haben wir den mal letztes Nee, ne? Nee, das
0: weiß ich, weiß ich nicht. Nee. Ähm, in der Weil da gibt es zwei Versionen von.
1: Äh, nee, die normale, würde ich sagen. Die fand ich schon gut. Ich fand die anderen viel geiler. Echt, ja? Vielleicht habe ich die auch noch nicht hm. oft genug gehört, aber hier zu Hause läuft sehr oft für dich da. Und generell muss ich sagen, Levin Liam habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt äh, vorher. Der hat ähm, letztes Jahr ein gutes Album rausgebracht, wie ich dann erfahren habe. Ähm, hm. Das müssen wir vielleicht auch noch kurz drauf machen, oder? Ich weiß nicht genau. Ich hab dich, ist auf jeden Fall ein krasses Lied. Ähm, dieses Album, vergiss mich nicht so schnell. Also es ist irgendwie, auf einmal war so eine komplett neue Welt für mich offen, weil ich so gedacht habe, krass, habe ich noch nie gehört. Ist schon auch eine gewisse Art von Musik, muss man mögen. Ja, Die Art und Weise, wie der singt und äh, Wörter ausspricht und so, kann ich auch verstehen, wenn einem das nervt. Weil es immer alles so ein bisschen ohne vorhandene Kiefermuskulatur passiert. Aber... Ja, ich feiere das. Äh, das muss man, genau. Aber wenn man es mag, dann ist das auf jeden Fall gute Musik. Und dann natürlich noch als letztes, äh, Kolja Goldstein, äh, Metadata. Ähm, ist schon auch ein krasses Lied, einfach. Ähm, auch sehr rap. Ähm, zu diesem London Grammar ist es, glaube ich, Sample, äh, wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Da sind sie alle Sehr ja, ja schön.
0: Ja. Ja. Um. Letzte Worte.
1: Ähm öfter mal was Neues wagen, und zwar in Form von äh, der Art und Weise, wie man die Möbel im eigenen Haus aufgestellt hat. Ich sitze gerade hier an meinem einfach nur um 90 Grad gedrehten <lacht> Schreibtisch, und das ist einfach das, was wir schon mal irgendwann gesagt haben. Man muss immer wieder neue Perspektiven einnehmen. So tue ich das jetzt auch in meinem Arbeitszimmer hier. Ähm, das ist einfach, ich gucke anders aus dem Fenster, ich gucke auf eine andere Wand. Äh, es fühlt sich irgendwie total gut an. Also deswegen, nur Mut. <lacht>
0: Verstehe. Ich, ich, ich habe mir fest vorgenommen, mich selbst zu zitieren ähm, und will eigentlich sagen, du bist mit Klaus und Klaus auf dem selben Niveau. Ich bin Leuten voraus, die dir voraus sind in meinem gelben Trikot. <lacht> aber, also, aber ich wollte es einfach nur sagen. <lacht> aber nicht, dass, dass, also, ich möchte aber nicht, dass das meine letzten Worte sind. <lacht> Sondern meine letzten Worte sind äh, streitet euch nicht mit Deppen. Das bringt eh nichts. Man kann nicht gewinnen. Und jetzt kommen wir dazu, wie ich mich selbst zitiere, die Kunst des Krieges ist, ihn nicht zu führen. Nichts als Liebe von uns. Peace.
1: Genau so ist es. Macht's gut.
0: Tschüss. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.